0: Heute zu Gast der rollstuhl tennis Nico Langmann. Wie gehen wir alle damit um, dass ich nicht mehr gehen kann? Weil es ist ja trotzdem ein Team-Effort und es ist nicht nur ich, der davon betroffen bin. Also sicher das, Wert, das Selbstwertgefühl ist sicher irgendwie etwas, was, was du hast das gerade sehr gut formuliert und ähm, ich glaube, dass während ich hier mit dir rede, ich da auch zu dieser, äh, ja, zu dieser Erleuchtung komme beinahe, dass mein Selbstwertgefühl sicher oft darunter gelitten hat. Ich glaube, bis jetzt war es trotzdem sicher einer der, ja, einer der emotionalsten Momente, die ich in meinem, vor allem in meinem Sportlerleben, äh, erfahren durfte. Ähm, weil eben ich beim allerersten, zum allerersten Willen dabei war. Die Farbe, wie eine Situation im Endeffekt für einen ist, entscheidet man dann trotzdem selbst. Und auch rollend kann ich ein glückliches Leben führen.
1: Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Nico Langmann hatte im Alter von zwei Jahren einen sehr tragischen Verkehrsunfall, der ihn äh, querschnittsgelähmt äh, gemacht hat. Und äh, seine Eltern haben diese Diagnose nicht akzeptiert und haben im, als Glaubenssatz, als Zielsetzung des Lebens in den kleinen Nico eingepflanzt, dass er wieder lernen muss zu gehen. Sie haben da keinen Aufwand gescheut. Das wird er ja später noch sehr eindrucksvoll berichten, wie sie da auch die klassische Schulmedizin verlassen haben und auf der ganzen Welt Heiler und Schamanen aufgesucht haben, was aber alles nichts gebracht hat. Und Nico hat darunter sehr gelitten in seiner Jugend, aber irgendwann hat er den Entschluss gefasst, dass er gar nicht mehr laufen möchte, denn er möchte ein, ein Rollend, wie er sagt, glücklich werden. Er hat dann die Liebe zum Tennissport entdeckt und ist da sehr, sehr schnell sehr gut geworden und heute ist er tatsächlich Tennisprofi und verdient seinen Lebensunterhalt damit. Dieses Gespräch war für mich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr besonders. Erstens, weil ich ein riesen Tennis-Fan bin und äh, mit Nico äh, im Detail über Tennis sprechen konnte. Wir haben nachher noch äh, weitergemacht, dass in diesem Podcast nicht zu nerdig äh, nur ums äh, Thema Tennis ging, aber er hat auch eine sehr, sehr faszinierende Auf- und Abgeschichte. Er hat so viel aus seinen Rückschlägen sowohl menschlich, gesundheitlich als auch sportlich äh, lernen dürfen und ist da äh, zu einer sehr inspirierenden Persönlichkeit herangereift, wo ich auf jeden Fall und vielleicht auch viele, die hier zuhören, sehr, sehr viel von lernen können. Wir haben über die verschiedensten Dinge gesprochen, über seine Kindheit und auch, wie er es geschafft hat, ohne Groll aus dieser Zeit hervorzukommen, wie er ja, sein Leben äh, als Mensch mit Behinderung angenommen hat und da sehr, sehr viel Positiver als viele Menschen ohne Behinderung äh, durch sein Leben geht. Was da seine Geheimnisse sind, wie er Probleme löst, wie er auf das äh, auf die Welt, auf das Leben äh, guckt. Aber auch über seine diversen Engagements abseits äh, des Tennisplatzes. Er hat eine Foundation gegründet, die äh, äh, anderen Menschen mit Behinderung, Kindern hilft ähm, auch äh, die Sportgeräte, die notwendig sind, äh, zu finanzieren und so vieles mehr. Ich würde vorschlagen, äh, wir gehen sofort rein in das Auf und Ab von Nico Langmann. Nico, ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich habe dein Buch, äh, ich habe es auch hier dabei, wir werden es natürlich auch verlinken. Und normal mache ich nicht so Werbung für Bücher, aber dieses Buch muss ich äh, äh, direkt bewerben, weil... Es ist wirklich unfassbar spannend und es liegt nicht nur daran, dass ich ein großer Tennisspieler bin und da natürlich ganz viele Events und Namen und so und auch Fotos, mit welchen Spielern du da zu sehen bist, wiedererkannt habe, sondern weil es einfach ein richtig inspirierendes Buch über deine Geschichte ist. Von daher für das Buch schon mal vielen Dank und ich freue mich richtig, dass du im Auf und Ab Podcast bist.
0: Ja, Servus, danke dir für die Einladung und äh, danke für die Zeit, dass du dir schon sozusagen so viel im Vorhinein dieses Gesprächs genommen hast, um... Äh, um über mich zu recherchieren, fühle ich, ja äh, fühl ich mich ja fast geehrt, aber auch ein bisschen peinlich berührt,
1: muss ich sagen. Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht nur mein Job, sondern meine Hobby und ähm, ich äh, habe viele spannende Stellen gefunden. Also vielleicht müssen wir auch mal einen Teil 2 machen, weil sonst sitzen wir hier vier Stunden. Aber eine Stelle, mit der ich anfangen möchte, Nico, ist äh, der 7. September 2016. Und zwar im legendären Maracanjas-Stadion. Mhm. Ähm, als ich die Stelle gelesen habe, muss ich sagen, habe ich Gänsehaut bekommen, äh, weil ich kann mich auch an viele Events oder viele Situationen rund um dieses Event erinnern. Und es ist äh, die Eröffnung der Olympischen äh, bzw. der Paralympischen äh, Spiele. Und nimm uns doch mal in diesem Moment bitte mit, was du siehst, was du riechst, was du fühlst und vor allem, warum das so ein besonderer Moment für dich war.
0: Ja, es war, glaube ich, ich meine, ich bin 26 Jahre alt, aber ich glaube, bis jetzt war es trotzdem sicher einer der, ja, einer der emotionalsten Momente, die ich in meinem, vor allem in meinem Sportlerleben äh, erfahren durfte. Ähm, weil eben ich beim allerersten, zum allerersten Mal bei Paralympischen Spielen dabei war ähm, und im Vorhinein, im Vorhinein immer wieder gehört habe, boah, die Eröffnungsfeier, war das wieder unglaublich. Natürlich habe ich selber als Kind immer eben Olympische Spiele, Paralympische Spiele, die Eröffnungsfeiern zugeschaut und denke, mitgefiebert und wusste aber trotzdem selber nicht ganz, äh, was ich damit jetzt anfangen soll, weil ähm, so in so einer Situation, glaube ich, kann man sich auch nicht so schwer reinversetzen. Und dann sind wir einige Tage davor schon in Rio angekommen gewesen, ähm, haben uns im Dorf, im Olympischen Dorf irgendwie eingelebt, äh, haben die ersten Trainings natürlich gemacht und zwei Tage vor meinem ersten Match war dann die äh, Paralympische Eröffnung die Eröffnungsfeier mhm. ähm, Und einige Athletinnen und Athleten haben im Vorhinein, sich natürlich sehr gefreut. Andere haben auch gesagt, na, sie bleiben jetzt lieber im Dorf und wollen sich ganz auf ihren Sport fokussieren. Und ich als, als Newcomer habe mir gedacht, ich nehme alles mit, was geht und gehe natürlich mit. Und wusste wirklich nicht, was da auf einen zukommt. Man wartet dann sozusagen im Bauch des Stadions auch, weil schon die Show beginnt, bevor die Nationen einziehen. Mhm. Und man wartet eben und eine Nation nach der anderen kommt ran. Und Austria mit A ist natürlich relativ früh. Uh, deswegen ist Action dann eh überall mal für uns sozusagen dran und man läuft dann eben durch, durch diesen Gang, uh, je näher man zu, zum Ausgang oder zum Eingang ins Stadion kommt, desto, desto mehr merkt man diese elektrische Stimmung im, im, in, unter den Athletinnen, unter den Athleten. Uh, man hört die Leute plötzlich und dann gehst du da wirklich sozusagen am Boden dieses Stadions uh, rein und es ist Boom, voll, es sind 80.000 Leute in diesem wow. legendären Stadion, ähm, die einem zujubeln. Du selbst hebst, hast eben die österreichische Fahne in der Hand, jubelst und dann ist sozusagen für mich finde ich das das Coolste eigentlich passiert, weil dann habe ich sozusagen das Publikum genauer mir angeschaut und habe vereinzelt auch österreichische Fahnen gesehen und äh, mhm. habe dann eine spezifische österreichische Fahne gesehen, wo ich dahinter meine gesamte Familie gesehen habe, die alle äh, mit nach Rio geflogen sind, äh, einige Freunde aus der Schule was also, weiß ich, Freunde, die mit mir aufgewachsen sind. Ähm, da waren dann so 14, 15 Leute, die alle ihr eigenes T-Shirt gebrandet hatten, wo sozusagen mein, mein, mein Gesicht drauf war. Ähm, und da ist einem wirklich bewusst geworden, wow, wow, das war eine lange Reise, wow, das ist eine geile Reise und wow, so, so viele Menschen dürfen so einem Moment gar nicht erleben und ich war einfach so voller Dankbarkeit und habe so begonnen zum Losheulen, ähm, weil es einfach so ein Moment der Realisierung war. oder? Ich habe es
1: endlich einmal realisiert, was für ein geiler Weg das auch ist. Und mit lange Reise meinst du nicht nur den Flug nach Rio, sondern natürlich die, deine ganze sportliche Reise und auch persönliche Reise, die wir im Laufe des äh, Gesprächs noch, äh, noch besser nachzeichnen werden. Zur Realität gehört aber auch, Nico, dass du nur zwei Tage später eine Niederlage hattest, die du die Mutter aller Niederlagen äh, nennst, ähm, weil sie dich als Spieler äh, und als Mensch äh, verändert, verändert hat. Du hast, man kann sagen, sang und klanglos oder 0636 Absolut. in der ja. ersten Runde verloren, warst wahnsinnig nervös und hast die oder auch enttäuscht von dir. Ähm, Zuerst nervös, aber
0: du, dann enttäuscht. Äh, genau,
1: aber du sagst doch, es, es war ein Tiefpunkt, äh, aber auch eine Weggabelung für dich, weil es eben sehr viel verändert hat. Ähm, bevor wir auf diese Veränderung zu sprechen kommen, wie würdest du jetzt mit deiner gewissen Reife ähm, und, und mit äh, Blick auf deine Karriere bisher, sie ist ja noch voll im Gange, aber wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen auf Niederlagen und auf Rückschläge dieser Art gucken?
0: Ja, also ähm, ich habe einfach für mich diese Erfahrung machen dürfen, dass ich sehr viel aus dieser Niederlage gelernt habe. Und es ist natürlich dieser dieser Allerweltspruch beinahe, dass ähm, man aus Niederlagen mehr lernt als aus Siegen und vor allem, wenn man in der Jugend aufwächst, im Tennis will man sowas überhaupt nicht hören, weil natürlich will man die ganze Zeit gewinnen. Ähm, und man ärgert sich nur, wenn man verloren hat. Und ähm, ja, diese diese Erkenntnis ist nun mal eine, die die einen gewissen Grad an Reife, glaube ich, benötigt. Ähm, und nicht, dass ich mich jetzt selbst sozusagen über andere stelle, aber ich habe einfach diese Erfahrung oft machen dürfen und vor allem in so sehr argen Situationen wie eben während Paralympischen Spielen, wo du dann zwei Tage nach dem emotionalsten, schönsten Moment deiner Karriere auf den Platz gehst und den emotional hässlichsten Moment deiner Karriere erleben kannst und du darfst. Ähm, weil du eben so nervös und angespannt und, und so äh, ja, in einem Modus bist, wo du, wo du äh, eigentlich sozusagen gar nicht leisten kannst. Also Ich kann mich erinnern, ich äh, habe von diesem Spiel fast gar keine gar keine Erinnerung mehr, sondern weiß nur noch, wer wo gesessen hat und wie ich mich gefühlt habe, sozusagen, dass ich am liebsten im Boden versinken will, weil eben in der Zuschauertribüne war plötzlich der österreichische Sportminister. Dann waren diverse wichtige Personen aus dem österreichischen Tennis, zu denen ich absolut aufgeschaut habe und äh, habe dann sozusagen voll zum ersten Mal auf so einer riesigen Bühne gespielt und habe zum ersten Mal auch eigentlich, und das ist das sehr persönlich auch, mich selber auf dieser Bühne präsentiert. Und es geht ja dann auch darum, bei einem Wettkampf, beim Tennis, ist es eigentlich was sehr Emotionales und sehr Intimes, weil du bist eben auf dieser, auf dieser Plattform und musst dann sozusagen das, womit du immer sozusagen, womit du vielleicht bekannt bist oder das, wofür du bekannt bist, musst du dann präsentieren und dann werden die Leute urteilen, okay, Cool, dass der so viel trainiert, cool, dass der so viel spielt, cool, dass der so gut spielt. Oder sie denken sich vielleicht, boah, äh, deswegen macht er so ein großes Trara, boah, äh, weiß ich gar nicht, ob das so cool ist. Weiß, ist das, vielleicht ist das Rollstuhltennis, vielleicht ist das gar nicht so cool. Und all diese Gedanken hatte ich natürlich während diesem ganzen Match. Nur nicht, was ich, woran ich gedacht habe, war, wie ich gut Tennis spielen kann. Mhm. Und habe dann eben, wie du gesagt hast, sehr richtig, sang- und klanglos verloren.
1: Mhm. So, und wir werden gleich noch drüber sprechen, wie du diese Nervosität auch in den Griff bekommen hast mit Mentaltraining äh, und, und anderen Strategien. Äh, wenn wir jetzt nochmal von der Metaebene drauf gucken, äh, man kann ja sagen, es gibt Menschen, die nach so einer verheerenden und emotional intensiven Niederlage ihren Schläger an den Nagel hängen würden oder ihre Leistung dauerhaft am Boden bleibt und andere finden irgendwie wieder die Kurve und schaffen es danach, auf ein höheres Niveau zu kommen als Spieler, vielleicht sogar als Mensch. Wie ist es dir gelungen, diese Niederlage zu verarbeiten und was hast du dann geändert?
0: Also ich glaube, ich konnte erst ändern, weil ich diese Niederlage hatte. Ich glaube, ich bin erst zugänglich geworden für große Veränderungen, weil mir ganz augenscheinlich gezeigt wurde, der jetzige Weg führt dich nicht dorthin, wo du hin willst. Und das ist ja die Niederlage. Die Niederlage zeigt einem, okay, du hast diese Erwartung von dir und die hast du aber eigentlich real noch nicht, dieses Niveau hast du real noch nicht ähm, und deswegen ähm, war einfach diese Niederlage notwendig. Das heißt, sicher war es für mich auch im Nachgang, ich habe diese Spiele ähm, nur mit einem sehr schweren Herzen in Erinnerung, ich habe dann auch die Zeit danach, ich kann mich erinnern, ich bin äh, zurückgekommen und natürlich geht die Tour weiter, die Tennistour und war zwei Wochen später wieder in Griechenland bei einem Turnier. Ähm, und habe dort genauso alles an diesem Turnier gehasst eigentlich und habe am Abend mit meinem Trainer telefoniert und habe irgendwie gesagt, ja, ich will jetzt ausziehen, weil vielleicht wenn ich von zu Hause ausziehe und sozusagen auf eigenen Beinen im Privatleben stehe, vielleicht kann ich dann ähm, irgendwie beim Tennisplatz auch das Besser sozusagen auf die Reihe kriegen ähm, und äh, wollte irgendwie alles umwerfen auch, äh, mhm. weil ich eben Veränderungen haben wollte, weil ich besser werden wollte. Mhm. Ähm, dass sozusagen die Veränderung nicht im Privatleben jetzt stattfinden musste, sondern vielleicht einfach am Tennisplatz, da wo es zählt fürs Tennis, ähm, habe ich dann erst sozusagen annehmen können, weil äh, ich dann einfach ja die, den Input, den ich von außen oder von meinem Team bekommen habe, viel näher an, an mein Inneres ranlassen konnte. Und ähm, wenn im Vorhinein mein Trainer gesagt hat, Nico, du bist immer übernervös, du musst sozusagen da, dagegen arbeiten, ähm, dann habe ich dazugehört, aber habe ihm nicht sozusagen vertraut. Mhm. Und dann nach Rio war ich halt im Turnier und er hat mich gefragt, na, Nico, warst du nervös? Dann habe ich gesagt, es ging eigentlich. Dann hat er gesagt, wie, wie ging es dir vom Magen her? Dann habe gesagt, na, mir war schon ein bisschen schlecht. Dann hat er gesagt, ja, das ist, weil du nicht nervös bist, sondern weil du sieben Stufen übernervös bist und wir müssen was dagegen machen. Und plötzlich ist der Groschen gefallen und ich habe ihm wirklich halt zugehört und habe gesagt, okay, wir müssen an Strategien arbeiten, das zu ändern.
1: Mhm. Ich kann es sehr nachvollziehen. Ich habe ja auch früher Tennis gespielt und ich war auch so ein klassischer Trainingsweltmeister. Das heißt, meine Leistung im Training war deutlich, deutlich besser, weil ich zum Wettkampf extrem nervös war. Heute verstehe ich, dass ich ein sehr hohes autonomes Erregungslevel hatte und gar keine Strategien hatte, um äh, das zu senken und um mich in den richtigen Modus zu bringen, um Peak-Performance, um Höchstleistung äh, bringen zu können. Deshalb, wir werden es in ein paar Minuten noch intensivieren, aber da interessiert mich extrem, äh, wie du das in den Griff bekommen hast. Lass uns vorher noch mal kurz, Nico, über das Thema Verlieren sprechen, weil auch darüber sprichst du in deinem... Buch sehr und es gibt ja die sportliche Niederlage, aber alle Menschen haben in ihrem Leben insgesamt äh, Niederlagen, die sie verkraften müssen. Ich habe mir deine Statistiken heute nochmal im Detail angeguckt okay. und du hast äh, den ja den Luxus, oder ist kein Luxus, einfach den Verdienst, dass du deutlich häufiger gewonnen hast in deiner Karriere als verloren hast, aber Verlieren gehört zu einem Profisportler dazu. Und es gibt ein schönes Zitat aus deinem Buch, was ich hier vorlesen möchte, äh, wo du sagst, du hast das Verlieren, aber du liebst das Spielen. Und das finde ich so schön, weil die meisten Menschen, gerade auch in der Presse, werden immer nur am Ergebnis festgemacht. Aber wenn dir es gelingt, es das Spiel in den Vordergrund zu stellen, dass das noch wichtiger als das Ergebnis, sprich Sieg oder Niederlage ist, dann ist das ja eigentlich das Erfolgsgeheimnis, um langfristig wirklich das machen zu können, was, was du liebst. Und meine Frage wäre hier, wie schaffst du es, auch wenn die Niederlagen wehtun, trotzdem den Prozess, die Sache an sich, das Tennisspiel in diesem Fall, trotzdem noch emotional immer im Fokus zu behalten?
0: Ja, ich muss, also, ich kann dir vielleicht nicht oft die Gründe sagen, warum ich so denke, aber ich kann dir zumindest sagen, wie ich denke. Sehr gerne. Äh, und ähm, das, was bei mir einfach immer im Vordergrund steht, und da habe ich, glaube ich, einfach ein, ein großes Glück äh, und bin auch sehr dankbar dafür, ist, dass ich wirklich mich einfach in diesen Tennissport verliebt habe. Mhm. Äh, ich habe begonnen zum Spielen mit dem Alter von sieben Jahren, acht Jahren und kann mich noch einfach wirklich auch so erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, wie ich zum ersten Mal so einen gelben Ball einfach über das Netz ins Feld des Gegners gespielt habe und der ist zurückgekommen und ich habe ihn wieder ins andere Feld gespielt und einfach so einen Ballwechsel halten konnte. Es ist ja gar nicht so einfach, vor allem am Anfang. Und wie ich dann einfach mit meinem Bruder auf den Platz gehen konnte und uns gegenseitig den Ball hin und her spielen konnten. Und ich habe schon so viel Spaß daran gehabt, einfach diesen Tennissport zu betreiben, dass, dass ich das bis heute eigentlich so spüre. Also auch heute, wenn ich einfach mit meinem Trainer hin und her spiele oder mit irgendjemandem den Ball hin und her schlage, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Deswegen glaube ich, haben bei mir die Niederlagen selten auf das Tennisspielen im Allgemeinen abgefärbt, ähm, eher sozusagen auf, auf meine Leistung, auf, auf die ich dann irgendwie vielleicht sauer war oder wegen der ich enttäuscht war. Aber das Tennisspielen per se hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, auch wenn es enorm schlecht gelaufen ist, mhm. weil ich einfach diese Leidenschaft dafür
1: entwickeln durfte. Mhm. Und das mag für dich jetzt total normal klingen, aber wenn man das auch mal auf andere Bereiche des Lebens anwendet. Es das heißt ja immer so schön, es gibt von Steve Jobs zum Beispiel so ein, so ein schöne, schönes Video, wo er sagt, you have to love what you do, äh, gerade an Unternehmer oder Menschen, die die Großes im Leben erreichen möchten, weil es wird hart werden, es wird Rückschläge geben. Aber wenn du das liebst, was du tust, und diese Liebe größer ist als die der Schmerz der Niederlagen, dann wirst du fähig sein, das über Jahre und Jahrzehnte zu machen. Und man muss einfach am Ball bleiben, wenn man Exzellenz in irgendeinem Bereich erreichen möchte. Und ich weiß nicht, dir wird es vielleicht genauso gehen. Ich habe in meiner Tenniskarriere auch viele Menschen erlebt, denen die, die Niederlagen einfach so wichtig waren, nur so schmerzhaft waren, dass sie aufgehört haben im Tennis. Und das fand ich an deiner Geschichte so faszinierend, ja, dass die Liebe zum Sport alles andere überstrahlt hat.
0: Also Danke, dass du das sozusagen, äh, also ich weiß nicht, ob es etwas bis, dadurch, dass ich es natürlich nur so kenne, wie ich selber sozusagen fühle zum Sport, deswegen ist es für mich mehr oder weniger selbstverständlich, dass es so viel Spaß macht, aber du mhm. hast gerade ganz richtig gesagt, ähm, ich kenne auch in meinem Tennisumfeld oder im sportlichen Umfeld viele Menschen oder viele Spieler, Spielerinnen, die, die genauso nicht denken, die ähm, in, Österreichisch sagt man so, also in Österreich sagt man auf gut Österreichisch, äh, die alles Arsch finden. Und, ähm, Übersetzt das mal bitte. Die alles blöd finden. Ich okay. so. <lacht> <lacht> ähm, und äh, die eben sehr schnell eben zu diesen negativen Gedanken in dieser negativen Gedankenspirale festsitzen und aber so auch ihr Training bestreiten und vielleicht sogar das Training da nicht mögen und auch diese Anstrengung nicht mögen. Und mhm. äh, mir macht es am meisten Spaß, wenn ich am Ende des Tages, wahrscheinlich um neun am Abend, mir die Augen zufallen äh, auf der Couch und ich fast nicht ins Bett schaffe, weil ich heute einfach den ganzen Tag produktiv war, weil ich mich ausgepowert habe, weil ich das meiste aus mir rausgeholt habe mhm. äh, für diese Weiterentwicklung. Und es ist ja eigentlich eine ein Privileg, dass ich in meiner Berufswelt jeden Tag Einerseits eine Person da habe, die sich nur um mich kümmert, einen Coach, einen Trainer, der sich über alle Belange meines Lebens auch kümmert und versucht, mich in allen Belangen zu verbessern. Und auf der anderen Seite, ich selbst jeden Tag nur an mir arbeiten darf und mich jeden Tag verbessern darf. Das ist ja, ich muss niemanden anderen in Rechenschaft sozusagen abliefern, sondern es geht mir und meinem Team nur darum, mich besser zu machen. Das ist eigentlich klingt sehr egoistisch, aber auf der anderen Seite ist es ein unglaublich großes Privileg und das genieße ich, solange ich es kann.
1: Ja, absolut. Und das erlebe ich, darf mit anderen Spitzensportlern auch zusammenarbeiten und dieser dieser Fokus aufs Wesentliche, den das macht das Leben des Sportlers, es hat viele, viele, ähm, wie soll man sagen, ähm, Dinge, auf die man verzichten muss, aber... Was Spitzensportler typischerweise haben, ist diesen Fokus, der vielen Menschen im normalen Berufsalltag schwerfällt, weil man nicht weiß, was die Prioritäten sind und so. Aber du und eben KollegInnen von dir haben das eine Ziel, besser werden. Und alles, was darauf einzahlt, ist erstmal etwas, was man probieren möchte. Und für die Menschen, die jetzt zuhören, um das nochmal zu belegen, wie ernst du es mit dem Tennis meinst, möchte ich auch einen Satz aus dem Buch zitieren. Und zwar schilderst du an einer Stelle, dass du vom Monoskifahren einen sehr schweren Unfall hattest und dann wurde dir gesagt, dass dein Geschmackssinn, weil du eine, eine Gesichtsverletzung hattest, kann man da nachlesen, ist wirklich eine, eine krasse Geschichte, aber unter anderem ist dein Geschmackssinn verloren gegangen dabei und dein erster Gedanke war, okay, fürs Tennis muss ich ja nichts schmecken. Und das fand ich so krass. Also auf der einen Seite cool, aber fast schon viel zu heftig. Also dass, dass du selbst mit so gesundheitlichen Themen alles nur da, dagegen abwägst. Brauche ich es fürs Tennis oder nicht? Und für die, die, die jetzt sagen, oh, der, der Mann schmeckt nichts mehr, dein Geschmackssinn ist ja zurückgekommen äh, nach, genau, nach zwei Jahren. Genau, genau. Gott sei <lacht> Dank. Aber das, ich finde, um das abzuschließen, ich finde das untermauert, äh, wie wichtig dir der Tennissport tatsächlich ist.
0: Äh, ja, also einerseits... Ähm ich glaube, ich untermauze es, wie wichtiger es ist. Und andererseits glaube ich, dass ich äh, durch, meine sportliche, durch meine sportliche Karriere auch irgendwo ein lösungsorientiertes Mindset äh, mir angewöhnt habe. Und mhm. ich, prinzipiell glaube ich, vielleicht auch durch mein Aufwachsen oder wie auch immer, ein lösungsorientierter Mensch bin. Und mhm. ähm, war, äh, ja, das war eine, eine spannende Zeit, weil ich eben... Also meine Mutter ist aus Tirol, aus den Bergen und äh, ich habe gedacht sozusagen, dass mich das Tiroler Blut in mir äh, beschützt beim Skifahren. Das hat dann doch nicht funktioniert. Und äh, ich bin blöd verkantet, dann gegen Steine geflogen und Schädelbasisbruch und eben zwei Operationen gebracht. Mein Gesicht ist bis heute noch zu 50 Prozent aus Titan, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, natürlich irgendwie eine sehr heftige Zeit und ähm, da ist wahrscheinlich auch dann die Priorität nicht so groß, ob man jetzt wieder schmeckt oder nicht. Aber auf der anderen Seite war eben sozusagen äh, Genau diese Botschaft da, du kannst nicht mehr schmecken. Und mein erster Gedanke war wirklich, dass es nicht nur, dass ich das Geschmackssinn nicht brauche für Tennis, sondern insofern auch wieder gut, weil ich mich so viel gesünder auch ernähren kann. Mhm. Bananen, du weißt selber, ähm, sind für Tennisspieler einer der, der wichtigsten Energielieferanten, auch während mhm. des Sports, ähm, kann man die gut zu sich nehmen. Und ich habe Bananen nicht essen können. Ich habe Brechreiz bekommen, weil ich aus irgendeinem Grund diesen Geschmack nicht mochte. Ähm, und habe mir dann ab diesem Unfall jeden Tag fünf Bananen <lacht> reingehaut, weil es <lacht> perfekt war. <lacht> und dann ist der Geschmack zwar nach ein paar Jahren wieder zurückgekommen, was mhm. eigentlich nicht prognostiziert war, aber Bananen schmeckt mir noch immer. Also mhm. es war für meine Tenniskarriere vielleicht ein
1: entscheidender Faktor, dass ich da besser essen kann. Okay, wow. Du hast gerade erwähnt, dass du ein lösungsorientiertes Mindset hast. Ähm, erklär uns das doch mal in ein, zwei Beispielen, äh, was vielleicht Menschen auch auf ihren Alltag, die jetzt nicht äh, Tennisprofis wie du sind, anwenden können. Ähm, ich glaube, da muss ich dann ganz
0: zurückgehen und zwar äh, in die Zeit, in die ich mich, an die ich mich selbst gar nicht erinnere. Ich bin mhm. ja querschnittgelähmt aufgrund eines Autounfalls, den ich mit zwei Jahren hatte. Mhm. Also kann ich mich selbst nicht daran erinnern, sondern bin eben im Rollstuhl aufgewachsen und als im Leben als Mensch mit Behinderung, da erfährt man einfach viele Barrieren, viele Sachen, die man nicht machen kann und viele Hindernisse. Mhm. Und ähm, da heißt es dann einfach, ja, wie gehe ich damit um? Ähm, und ich glaube, weil ich einerseits ein Leben voller Hindernisse hatte, hatte ich aber auch ein Leben voller Lösungen oder für Lösungen für diese Challenges. Und war äh, sozusagen in meinem Aufwachsen, weil ich so viele Probleme meistern musste, habe ich, glaube ich, immer versucht, die Lösung zu sehen. Und so bin ich mehr oder weniger groß geworden. Und allein beim Aufwachsen als Rollstuhlfahrer waren alle meine Freunde oder mein Bruder und Co. waren natürlich alle am Spielplatz und haben herumgespielt und waren dann am Fußballplatz. Und ich wollte einfach dabei sein. Ich wollte dabei sein. Ich wollte genauso aktiv sein, und äh, wenn es dann am Fußballplatz war, war ich eben der Verteidiger, der sich auf den Platz gestellt hat und dem Stürmer reingefahren ist, weil er den Ball hatte. Mhm. Und hatte genauso viel Spaß an der Sache und war genauso effizient wie die anderen auch. Mhm. Ähm, und äh, so habe ich auch mit dem Tennisspielen begonnen. Und so äh, versuche ich einfach, glaube ich, mein Leben immer den Lösungen hin zu äh, orientieren. Mhm.
1: Sehr, sehr äh, inspirierend. Kurzer Kurzer Break, äh, Nico, äh, wäre cool, wenn du mit dem Mikro nicht so rumspielst, weil wir haben ziemlich ah. viele äh, Hintergrundgeräusche, okay. wenn ja, du es auf den Tisch immer wieder schlägst. Ähm, also wenn du das eine ist... Position finden kannst und da ja. nicht, nicht so wackelst, dann haben wir einen, hat mein Sound Engineer im Nachgang weniger. Ja, das ist
0: ein guter Input. Warte, dann stelle ich es. Vielleicht. Halt
1: weg. Stell kannst gern irgendwas drunter stellen oder so, wie es für ja, dich passt.
0: So. Und dann nehme ich es nicht mehr mit.
1: Dann ja, wunderbar. Genau. Super. Gut, ja, sehr gerne. Du hast jetzt gerade schon äh, deine Kindheit erwähnt, Nico, und ähm, die, deine Eltern und die Beziehung zu deinen Eltern spielen gerade im ersten Teil des Buches eine eine sehr, sehr große Rolle, äh, weil sie, und ich fasse das jetzt mal in meinen Worten zusammen und du ergänzt äh, gerne, weil sie die Tatsache, dass du wahrscheinlich nicht mehr laufen äh, wirst mit deiner äh, Behinderung, so nicht akzeptieren wollten, sondern dir als Glaubenssatz als als Ambition, als Zielsetzung mitgegeben haben, dass du alles auf der Welt tun sollst, hart an dir arbeiten sollst, um wieder laufen äh, zu können. Und äh, es ging so weit, dass dein Rollstuhl bei deiner Oma zum Beispiel nicht willkommen war, dass bestimmte Begrifflichkeiten gar nicht in den Mund genommen wurden. Ähm und ich habe da auch einen schönen Satz äh, aus dem Buch äh, mir notiert, äh, wo du irgendwann sagst, ich glaube schon im etwas fortgeschrittenen Jugendalter dann, du sagst, wieso kann man das nicht einfach akzeptieren und nicht einfach versuchen, damit umzugehen? Äh, das hast du nicht verstanden. Ähm, und meine Frage an dich ist, wie würde dein Vater diese Frage heute beantworten? Das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage und ich darf noch kurz ausholen, wenn es wenn, okay ist. Sehr, dich. sehr gerne. Weil es eine sehr komplexe Frage ist. Es geht im mhm. Endeffekt, ähm, ist das ähm, auch die Frage, die sich im Großen und Ganzen in diesem Buch dreht, beziehungsweise und die sich in meinem Leben bis jetzt gedreht hat. Äh, eben, wie gehen wir alle damit um, dass ich nicht mehr gehen kann? Weil es ist ja trotzdem ein Team-Effort. Und es ist nicht nur ich, der davon betroffen bin, sondern eben meine ganze Familie. Mhm. Aus dem Grund, weil, wie gesagt, ich mich gar nicht daran erinnern kann. Sondern meine Eltern... Die, denen gesagt wurde, ihr Sohn wird nie wieder gehen können von einem Tag auf den anderen. Und die, die diesen Schock mit hatten und ähm, vor allem, meine Eltern sind in den 60er Jahren geboren, sind in einer Zeit aufgewachsen, wo Menschen mit Behinderung überhaupt kein Teil der Gesellschaft sein konnten, mhm. die ähm, in eigenen Schulen waren, die im Berufsleben nicht integriert waren und vor allem nicht durch Tennisspielen Geld verdient haben. Mhm. Also das ist ja ein sehr, sehr neues und cooles Phänomen. Mhm. Und die wussten natürlich nicht, wie, äh, wie man ein Leben mit Behinderung führen kann. Und für sie war es mehr oder weniger eine Hiobsbotschaft und ein, ja, ein absolut katastrophales Urteil, dass ja, mein Sohn äh, wird nie wieder gehen können und wird vielleicht einfach auch kein lebenswertes Leben haben, führen, äh, haben können. Mhm. Und deswegen ähm, war für sie dann sehr schnell klar, wir nehmen das nicht hin. Und es gibt ja auch diese Schritte der Trauerverarbeitung. Mhm. Wo einer dieser Schritte, der dritte Schritt, ist das Verhandeln. Und ich glaube, in diesem Schritt sind sie mehr oder weniger stecken geblieben. Sie haben einfach alles versucht, um diesen Unfall wieder rückgängig zu machen. Meine Mutter mhm. saß am Steuer ähm, und hat sich, auch wenn sie keine Schuld getroffen hat, äh, sehr viel Vorwürfe gemacht. Und am Steuer des Autos, wo der Unfall Steuer dann des Autos, passiert wo der Unfall ist. ist. Genau, danke, danke, für die, danke für die Ergänzung. Ähm, und ähm, natürlich war das einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit und deswegen haben sie dieses Ziel eben gefasst. Okay, Nico, du musst alles daran setzen, dass, dass du wieder gehen kannst. So wurde das formuliert auch. Nico, dein Lebensziel ist es, wieder gehen zu können. Ähm, ist eben äh, allerdings Querschnittlähmung eine unheilbare Sache. Äh, deswegen haben wir einfach sehr viel versucht, wo uns Hoffnung geschenkt wurde. Und das ist eben der nicht so wissenschaftliche Teil, der äh, sozusagen der, ja, esoterik beinahe medizinische Teil, äh, wo wir eben bei diversen Schamanen und Heilern auf der ganzen Welt waren, die eben gemeint haben, sie schenken uns Hoffnung. Und ich habe oft gehört, äh, sozusagen, dass mir gerade der böse Dämon vertrieben wurde und ich das nur noch begreifen muss, so in zwei Wochen wieder gehen kann ähm, mhm. und diverse Heiler besucht, die mittlerweile im Gefängnis sitzen. Ähm, also, wir haben jetzt echt äh, alles probiert, weil natürlich meine Eltern jeden Strohhalm der Hoffnung äh, erfasst haben mhm. und äh, ich das im Nachhinein natürlich sehr gut nachvollziehen kann, aber in einer Phase, wo man eben aufwachst mit diesem Grundsatz, mit diesem Mantra, du musst wieder gehen können, ähm, Interfragt man irgendwann im Aufwachs dann doch, warum eigentlich? Und ich war eben im, im Laufe meiner Pubertät ähm, habe ich eben all diese Efforts nicht mehr mitmachen wollen. Wir haben doch jeden Tag Therapien gemacht. Wir haben zu Hause Stromtherapien gemacht. Wir haben Akupunktur, äh, Physiotherapie natürlich. Wir mussten die Beine fit halten, so dass wenn ich irgendwann gehen kann, die auch sozusagen ähm, das alles mitmachen können. Äh, also es war jeden Tag vier bis fünf Stunden an Aufwand. Ähm, um sozusagen mich irgendwann ja wieder hinzukriegen, so blöd das klingt. Ähm,
1: Darf ich da was ergänzen, Nico? Äh, ja, danke. Weil das, das hat mich sehr berührt beim Lesen. Du, hast, du berichtest da sehr eindrucksvoll auch von bestimmten Tricks, wie du Fortschritt suggerieren kannst, äh, ohne dass sie de facto passiert sind. Äh, äh, einfach nur, um deine Mutter, deine, deine Eltern zufriedenzustellen äh, für, ja. für eine gewisse Zeit. Da, da ist mir wirklich äh, die Gänsehaut runtergelaufen, weil das das ist ja eine Verantwortung, die ein kleiner Junge eigentlich nicht tragen darf, oder?
0: Ja, also natürlich spürt man im Aufwachsen, was für eine Erwartung an einen gestellt wird dann trotzdem. Mhm. Ähm, und ich, vor allem, wie sehr das Thema meine Eltern belastet, dass ich eben nicht gehen kann. Und wie sehr es sie freut, wenn es Fortschritte gibt, obwohl es keine geben kann. Mhm. Also ich habe da zum Beispiel äh, diverse eben. Bei einem Heiler bin ich immer sozusagen auf so einer Massageliege gelegen und mit dem, Rück-, mit dem Kopf auf der Liege, am Bauch liegend, ähm, habe aber, wenn ich den Kopf leicht gedreht habe, seinen Fernseher gesehen, der ausgeschaltet war. Und in diesem schwarzen Fernseher habe ich die Reflexion von mir selbst gesehen, so dass er dann, wenn er mich gefragt hat, wenn er mich irgendwie am linken Unterschenkel berührt hat, hat er mich gefragt, wo er mich berührt. Und ich sage, ah, ich spüre es am linken Unterschenkel, weil ich es im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Also über die Reflexion im Fernsehen. Mhm. Ähm, war er happy, meine Mama natürlich zehnmal mehr happy und die Fahrt nach Hause war super, weil meine Mutter war enorm entspannt und, und gut drauf. Ähm, und natürlich als Kind willst du deine Eltern irgendwo äh, zufriedenstellen. Und macht man eben alles dafür. Mhm. Und äh, deswegen waren meine Eltern aber auch wieder sozusagen bestärkt in ihrem Weg, noch mehr zu arbeiten, damit ich irgendwann wieder gehen kann. Also es war so ein, ein bisschen eine, eine Teufelsspirale, mhm. die sich da weiter raufgedreht hat. Ähm, und es ist dann eben genau in dieser Situation, wo ich doch auch sozusagen diese Erwartung meiner meinen Eltern hatte und diesen Druck auch und sie auch dann enttäuscht habe, warum nicht mehr weitergeht. Weil ich habe dann auch so Gespräche geführt mit meinen Eltern, wo ich, weil du vorher gefragt hast, wo mein Vater gesagt hat, na ja, jetzt war lang kein Fortschritt mehr und warum kannst du noch nicht gehen, weil wir machen alles dafür und irgendwann sollst du doch gehen können, weil glaubst du nicht fest genug daran? Fragezeichen. Und aus dieser Situation des Drucks und aus dieser Situation des mich absolut unglücklich machen, weil ich nicht nur meinen Eltern Tag für Tag enttäusche, sondern mich selbst auch Tag für Tag enttäusche und mein Lebensziel nicht erreiche, das mir gesteckt wurde, ähm, habe ich einfach gemerkt, boah, dieses Thema belastet mich zu sehr und ich muss einen Ausweg finden. Und auf der anderen Seite, warum arbeite ich eigentlich so hart daran, dass ich meine Beine wieder bewegen kann? Was wäre morgen der große Unterschied, wenn ich wieder gehen könnte? Ähm, ich wäre noch immer der gleiche Nico, hätte noch immer die gleichen Freunde, wäre ein viel schlechterer Tennisspieler, weil von Beinarbeit habe ich bis heute keine Ahnung. Und äh, hätte sozusagen kein anderes Leben. Das Einzige, was wegfallen würde, wäre dieser absolute Druck. Der fällt aber auch weg, wenn ich für mich ein anderes Ziel setze. Und mein Ziel hat eigentlich geheißen, ich will gar nicht mehr gehen können. Ich will mein Leben glücklich führen, so wie ich es mir selber mache. Und auch rollend kann ich ein glückliches Leben führen. Und das ist sozusagen die Grundbotschaft aus diesem Buch und das Grundumdenken und auf das ich eigentlich am stolzesten bin in meinem Leben, meine Erkenntnis, mhm. ich will gar nicht mehr gehen können.
1: Mhm. Das ist wirklich eine starke Erkenntnis und das zieht sich durchs Buch mit so vielen äh, inspirierenden äh, Geschichten. Äh, von daher, ähm, ja, vielen Dank, dass du so ein Vorbild bist an der Stelle jetzt auch schon wieder. Ich das muss mir gleich nochmal rausschreiben, dass man auch Rollen glücklich sein kann. Das ist jetzt in deiner Situation so, aber das Rollen können wir ersetzen durch die verschiedensten, sag ich mal, Einschränkungen, Behinderungen, äh, Mankos oder was auch immer im Leben stattfindet. Lebenssituationen eigentlich. Genau, genau, absolut. Ähm, um das Thema Kindheit, Beziehung zu deinen Eltern abzuschließen, ich, ich weiß nicht, ob nur ich das so gelesen habe, aber man kann beim Lesen schon rauslesen oder rausfinden, dass deine Eltern dir durch dieses Ziel, was sie dir aufgedrückt haben, auch viel Leid, emotionales Leid äh, zugefügt haben. Und trotzdem sagst du, dass du mit deinen Eltern eine fantastische Beziehung hast und ihnen verziehen hast dafür. Jetzt, ich bin ja Coach und arbeite auch mit vielen Menschen zusammen, die auch Dinge in der Kindheit erlebt haben, die sie, untechnisch gesagt, nicht so prickelnd finden und da teilweise auch noch Groll empfinden, aber das nie so richtig mit ihren Eltern auch besprochen haben. Wie ist, ist deine dein Blick darauf, auf der einen Seite die Sorge, die Angst, dass man vielleicht Eltern enttäuscht oder ja, ihnen auch Schuldgefühle gibt, auf der anderen Seite die dieser potenzielle Preis, dass man reinen Tisch hat und in die Gegenwart und in die Zukunft auf einer ganz anderen äh, Ebene gemeinsam leben kann?
0: Ich glaube, dass was meine Situation ähm, einfacher macht, ist, dass, oder vielleicht sozusagen so einfach zu verarbeiten macht, ist, äh, dass, wenn ich mich in meine Eltern hineinversetze, sie immer alles aus bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas Prinzipiell, was man mit einem gewissen Grad an Empathie in ganz vielen Situationen machen kann, mhm. ist, Menschen oder vor allem deine Eltern oder meine Eltern haben es nie böse gemeint. Sie haben es eben gedacht, dass die Behinderung das sein wird, was mein Leben davon abhält, glücklich zu sein. Und deswegen versuchen sie, das zu beseitigen, damit ich ein glückliches Leben führen kann. Mhm. Ähm, und natürlich ist das dann irgendwie so zu einem Mantra geworden und so versteift gewesen, dass man das nicht entlang des Weges hinterfragt, was ist, glaube ich, das Einzige, was ich als Elternteil anders gemacht hätte, dass man das immer wieder re-evaluiert, ähm, ist es eigentlich der richtige Weg. Mhm. Ähm, aber es war trotzdem immer alles aus bestem Wissen und Gewissen. Und das ist ja, glaube ich, eins, was vom Schönsten, was man als Kind auch haben kann, ist, dass deine Eltern alles für dich gemacht haben. Ja. Ähm, dass dann vielleicht sozusagen die Ziele nicht die gleichen sind, okay. Aber deswegen ist es nicht einmal so weit, dass ich irgendwie meine Eltern verziehen habe, weil es nichts zum Verzeihen gibt. Ähm, mhm. Es ist einfach ein gemeinsamer Weg, den wir jetzt im Nachhinein sozusagen einfach, ja, anders vielleicht interpretieren. Mhm. Ähm, aber ähm, deswegen bin ich auch sehr froh eben mit meinen Eltern das sozusagen alles aufgearbeitet zu haben. Du hast vorher gefragt, wie sie sozusagen jetzt mit dem Buch auch dazu zu stehen. Also ich ja. habe meiner Mutter damals noch vor der natürlich, also ähm, sozusagen das zum Lesen gegeben, äh, damit sie doch sicher äh, aus dem Nichts heraus oder sich noch einmal mit dem allen nochmal beschäftigen muss. Das ist ja auch nicht so einfach gewesen. Deswegen wollte ich natürlich auch Feedback hören. Und ähm, sie hat das gelesen gehabt und hat es mir zurückgegeben und hat sich entschuldigt, was mhm. überhaupt nicht meine Intention war. Wie gesagt, ich wollte meine Eltern auch nicht anklagen damit. Ich wollte einfach nur sozusagen sehr ehrlich unseren gemeinsamen Familienweg wiedergeben. Mhm. Und meine Mutter hat, glaube ich, und durch dieses Buch prinzipiell unserer Familie ist schon nochmal so ein, eine Aufarbeitung in Gang gesetzt worden, die, äh, obwohl vieles davon schon abgeschlossen war, doch alles nochmal noch mal mehr besprochen hat. Und das war eigentlich sehr, sehr schön. Und auch wenn es sehr emotional aufwühlend war und das, meiner Tenniskarriere gar nicht so gut getan er hat, sich äh, so mit dieser persönlichen Geschichte in die Öffentlichkeit zu stellen. Äh, bin ich sehr, sehr stolz drauf und ähm, bin sehr froh, wie wir uns als Familie da einfach alle gemeinsam entwickelt haben.
1: Auch zu Recht, wenn ich das aus externer Sicht sagen darf, da könnt ihr wirklich äh, sehr stolz drauf sein. Du hast... An manchen Stellen, oder jetzt auch schon im, im Gespräch erwähnt, äh, dass du jahrelang einem Ziel hinterhergerannt bist, was eigentlich nicht realistisch war. Ähm, egal, wie sehr man sich anstrengt und das, dass das auch mit deinem Selbstwert etwas gemacht hat. Was würdest du sagen, sind so die Dinge, die du aus deiner Kindheit ins Erwachsenenalter, auch in deine Sportkarriere mitgenommen hast, an denen du dann noch arbeiten musstest? Ähm.
0: Also sicher, das, Wert, das Selbstwertgefühl ist sicher irgendwie etwas, was, was du hast das gerade sehr gut formuliert. Und ähm, ich glaube, dass während ich hier mit dir rede, ich da auch zu dieser, äh, zu, dieser äh, ja, zu dieser Erleuchtung komme, beinahe, dass mein Selbstwertgefühl sicher oft darunter gelitten hat. Und ich ähm, und ich glaube nicht, dass es das etwas Schlechtes ist, dass ich andere Leute oft sozusagen vor mich stelle, ähm, mhm. dass ich sozusagen oft äh, eher auf Bedürfnisse anderer Menschen achte als auf meine eigenen. Mhm. Ähm, weil äh, ja, äh, andere Menschen ja genauso einen Wert haben und vielleicht ich selber andere Menschen einen höheren Wert zuschreibe als mir selbst. Ähm, jetzt, wo ich sage, klingt es gar nicht so gesund, mhm. aber ähm, das ist zum Beispiel, keine Ahnung, wenn, also ich richte mich auch sehr nach meinem Team, also ich trainiere dann, wenn es mir für mein Team am besten passt. Ich bin sehr dankbar, dass mein Team sich überhaupt Zeit für mich nimmt. Ich gehe dann zur Füße wenn es für mein Team besser passt. Ich äh, einfach weil ich mein eigenen Essen eher hinten anstelle, ähm, aber will auch ehrlich gesagt nie sozusagen jetzt diese, diesen Anspruch haben, dass andere Leute sich an mich anpassen müssen. Deswegen ähm, ist das sicher, glaube ich, ein schmaler Gras, sich selbst nicht zu sehr unter den Scheffel zu stellen, mhm. aber ist, glaube ich, sicher ein Thema, das ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe und wenn ich ganz ehrlich bin, auch aus dem Fakt heraus mitgenommen habe, dass ich eben eine Behinderung habe, weil ich sehr oft einfach abgewiesen wurde als als Kind mit Behinderung. Ich durfte nicht einmal in die gleiche Volksschule gehen wie mein Bruder, mhm. obwohl das ursprünglich sozusagen der Plan war, weil die Direktorin bei der Schuleinschreibung gesagt hat, obwohl sie uns einen Platz versprochen hat, haben sich genug Kinder ohne Behinderung angemeldet, deswegen brauchen wir das behinderte Kind nicht mehr. Mhm. Ähm, wie ich Tennisspielen begonnen habe, durfte ich oft nicht auf Tennisplätzen überhaupt spielen, weil, sie, weil die Menschen dort Angst hatten, dass äh, mein Rollstuhl den Platz kaputt macht. Und ich mhm. bemühe mich heute jeden Tag sehr hart. Ich habe es noch nicht geschafft, deinen Platz zu ruinieren. <lacht> <lacht> ähm, und einfach sozusagen, deswegen glaube ich, bin ich schon irgendwo auch mit dem Gedanken aufgewachsen, ich bin froh, wenn ich überhaupt teilnehmen darf und äh, will jetzt nicht äh, zu sehr ja, Probleme reinkriegen oder zu viel äh, Extrawürstel
1: reinkriegen, wie man in Österreich sagt. Mhm. Verstanden. Ja, und das, was du sagst, ich kann das sehr gut äh, nachvollziehen, weil es ist ja ein schmaler Grad zwischen Dankbarkeit, äh, zwischen ähm, Egoismus. Da ist ja ein Kontinuum und da die Position zu finden, wo andere Menschen sagen würden, der ist für uns da. Aber innerlich trotzdem zu fühlen, dass man einen Wert hat äh, und den auch äh, ja äh, abgrenzen kann. Es gibt so einen schönen, was heißt schön, aber einen Spruch, der mir da immer wieder hilft und... Äh, und zwar, wenn man im Flugzeug ist, gibt es ja diese Sicherheitsvorkehrungen. Äh, und einer davon ist, put your own oxygen mask on first, then assist other passengers. So Also ähm, setz deine Atemmaske erst auf und dann äh, helf anderen äh, Mitreisenden, anderen Kindern. Und das finde ich so ein schönes Mindset, dass man sagt, ja, nur wenn die Akkus voll sind, nur wenn man in eine, in seiner eigenen Mitte ist, dann kann man auch andere Menschen unterstützen. Das ist zumindest etwas, was mir hilft, diese Abgrenzung zu finden. Zum einen, sich selbst wichtig genug zu nehmen und auf der anderen Seite nicht in irgendeinen Egoismus abzudriften. Macht das Sinn ja, für dich?
0: Das ist, ich reise so sehr, aber habe das noch nie in dieser Metaebene gesehen. Also danke dir dafür. Ich finde das eine großartige eine großartige Metapher.
1: Cool. Dann lass uns nochmal zurück zum Tennis kommen. Ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, ich muss selbst aufpassen, dass es nicht zu nerdy wird und hier zu so einem Tennis-Podcast verkommt. Aber... Ja, ich, ich bin einfach ein sehr großer Fan und und möchte noch mal ein bisschen mehr von dir erfahren. Du hast an manchen Stellen schon erwähnt, du hattest in der in der ersten Phase deiner Karriere große Probleme mit Nervosität. Und man sagt ja immer, Tennis spielt sich im Kopf ab. Technisch gesehen, körperlich sind die Spieler gar nicht so weit auseinander, sondern die, die mental sehr stark sind, die räumen am Ende ab. Und das ist nicht nur im Tennis so. Da wahrscheinlich sehr ausgeprägt, weil Tennis hat viel mit Koordination zu tun, das heißt, dein, dein, Nervensystem muss in einem funktionierenden Modus sein, darf nicht zu überreizt sein. Du hast es vorhin gesagt, Durchfall, Bauchprobleme etc. Das sind Dinge, die nicht gerade helfen beim koordinierten Sport. Aber auch die Art zu zählen im Tennis führt ja dazu, dass man sich nie wirklich sicher sein kann. Im Fußball ist es so, wenn es 4-0 steht, dann muss schon viel passieren, dass man noch ja. verliert. Aber im Tennis, wenn das Break kommt, dann ist der Satz sofort man kann wieder nicht offen. Auf Zeit spielen. Man genau, kann nicht auf Zeit spielen. Auch das, man kann nicht auf Zeit spielen und es kann jederzeit kippen. Es gibt viele Gründe, warum Warum Tennis sehr mental intensiv ist. Ähm und wenn man so ein paar Highlights raussucht, bei den Paralympischen Spielen in Rio hat dir die Nervosität einen Strich durch die Rechnung gespielt. Bei einem der wahrscheinlich wichtigsten Jugendturniere, Le Petit As, äh, da, äh, ja, da hast du ja auch ein bisschen weiche Knie bekommen im Übertragen. Machst du Sinne. da eigentlich
0: auch? Entschuldige, wenn ich dich gleich nee. auf deine Karriere auch anspreche. Nee, aber da, da war
1: ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es zu der Zeit schon gab, ehrlich gesagt, weil es sich kein Orange Bowl, äh, aber ja. Le Petit As habe ich so noch nicht gehört. Und in Rom, äh, da kommen wir auch gleich noch zu, dass ja auch äh, schöne Erlebnisse, also auf einmal Hunderte von Ballkindern äh, bei dir zugeschaut haben. Aber meine Frage an dich, Nico, ist jetzt mit mehr Erfahrung: Was war der Auslöser für diese Nervosität? Wovor hattest du Angst?
0: Das ist gerade eine unglaublich gute Frage, weil Nervosität eben eins zu eins mit Angst zusammenhängt mhm. ähm, und es war eben nicht nur die Nervosität, sondern es war vor allem eben diese Angst vorm Verlieren, diese Angst vorm Gesichtsverlust, diese Angst vorm vielleicht auch blöd dastehen. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, ich setze oft sozusagen andere Menschen äh, irgendwie die Bedürfnisse vor mich. Mhm. Deswegen sehe ich dann auch sozusagen, oder deswegen nehme ich auch das Urteil von anderen Menschen oft ein bisschen zu, zu nah, zu persönlich. Mhm. Ähm, und ich sehe mich selbst, was ein so großes Privileg ist, oft irgendwo in dieser Vorreiterrolle meines Sports, in der Vorreiterrolle zumindest in meinem Land, Roschel tennis bekannt zu machen, groß zu machen, ähm, Behindertensport zu einem gewissen Grad in Größe zu machen. Also gibt es natürlich viele großartige Sportler und Sportlerinnen, deswegen bin ich da nicht alleine, Gott sei Dank. Aber ähm, auf der anderen Seite ist dann eben doch so dieses, diese Angst, sozusagen das Urteil von anderen Menschen, naja, so cool ist das nicht oder naja, dafür trainiert er so viel ähm, und solche Gedanken machen einen ängstlich, solche Gedanken machen einen enorm nervös. Mhm. Ähm, und das sind sozusagen diese Faktoren von außen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, und das ist irgendwo auch ganz klar und selbstredend von innen, ähm, dieser, dieser jetzt mache ich, und das ist vielleicht auch irgendwie aus meiner Kindheit, jetzt mache ich eh schon so viel Aufwand, jetzt gebe ich eh schon so viel, jetzt müssen doch die Erfolge irgendwie auch von selber kommen. Mhm. Ähm, also war das selten so ein, ein Drive, dass ich will es dir zeigen sondern es war ganz viel so ein Angst, Angst,
1: Angst, dass ganz viel in die Hose geht. Mhm. Verstanden. Und an der Stelle jetzt wird es tatsächlich ein bisschen tennis aber alle, die äh, kein Tennis spielen, bleibt bitte dran, weil wir äh, tauchen auch gleich wieder auf. Und zwar berichtest du da so schön, dass du dir so ein paar Spleens, so ein paar äh, paar Abläufe, Routinen abgewöhnt hast. Zum Beispiel, dass ein bestimmter Tennisschläger immer an der Bank stehen muss, äh, an, an äh, deinem Platz. Und dass ein Buch ähm, von Andrew Agassi, meine ich, oder? Ähm, hm, genau, genau ja. äh, Dass das immer auf der Bank liegen muss. Und wenn das passiert, dann, oder das bestimmte Musiksongs äh, in der richtigen Reihenfolge vorab äh, gehört werden müssen. Und es hat mich tatsächlich in meine Kindheit und Jugend versetzt, weil ich hatte auch massiv solche solche abergläubischen Elemente. Bei mir war es zum Beispiel, ich musste immer die linke Bank wählen. Also man hat ja eine linke und eine rechte Bank und deshalb, das hat so einen Druck ausgelöst, dass ich natürlich immer als erstes auf den Platz gehen musste, weil sonst mhm. konnte ich mir die Bank nicht aussuchen. Und es kam immer wieder vor, dass ich eben die rechte bekommen habe. Und ich habe mich schon so schwach gefühlt, weil ich gesagt habe, okay, jetzt kann es ja nicht funktionieren. Es ging dann dazu, wenn man einen Doppelfehler gemacht hat, dass man nicht mit dem gleichen Ball wieder aufschlägt und so. Und wenn man solche Dinge weiß und selbst die besten Spieler beobachtet, Rafael Nadal zum Beispiel, der stellt ja seine Flasche auf den Millimeter genau auf eine bestimmte Art in, Er betritt die Linien nicht und und und. Und ich habe mich früher mal gefragt, ob ich nicht ganz dicht bin, um ehrlich zu sein. Aber heute weiß ich, dass das für viele Menschen eine Art ist, mit Druck, mit Angst umzugehen, weil es eine Grundsicherheit gibt, wenn man sich an solche Korsette, solche Abläufe festhalten kann. Dann hat man zumindest ein bisschen mehr Sicherheit als ohne. Ist es bei dir auch so gewesen?
0: Absolut. Und ich glaube, du hast gerade sozusagen gut aufgezeigt, dass es sowohl positive als auch negative Aspekte von diesen Ritualen gibt. Mhm. Weil es kommt ganz aus, der, aus dem Grund heraus an, aus dem du sie machst. Ich glaube, ein Rafael Nadal hat auch schon verstanden, dass das seine Vorhand nicht beeinflusst, ob er jetzt die Flasche richtig steht oder nicht, mhm. sondern dass einfach sozusagen diese, dieser Ablauf von Ritualen deinen Körper und deinen Kopf in so einen Zustand bringt, Sozusagen, ah, ich stelle wieder die Flaschen so hin, ah, ich weiß, jetzt ist dann Matchtime. Jetzt mhm. mache ich sozusagen immer das Gleiche, um die gleichen Zeitabläufe zu haben, um die gleichen, ähm, ja, um, um dieses sozusagen wieder wieder der Hund, der sozusagen äh, äh, sozusagen bei, bei dem Glockenschlag immer den Speichel äh, produziert, ist das dann bei Tennisspielern ähnlich. Ähm, der pavlovsche Hund, damit es einfällt, genau. Mhm. Ist das sozusagen, um diese diese... Konditionierung. Genau, das ist eine reine Konditionierung. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist, warum mir diese Rituale eigentlich nicht geholfen haben, war eben, dass ich mich daran festgehalten habe. So wie du gerade gesagt hast, wenn du nicht an der linken Bank sitzt, dann funktioniert es nicht. Ähm, das, was ich nicht verstanden hatte, das Lied macht nicht den Unterschied dass ich vorher gehört habe, wenn es Breakball steht, äh, der Schläger in der Tasche, der sozusagen äh, irgendwie Glück bringen soll, macht auch nicht den Unterschied, äh, sondern das, was du am Platz machst. Wenn du durch die Rituale in einen besseren Modus am Platz kommst, dann super. Wenn du dich dran festhältst und sagst, bitte, bitte, sozusagen, äh, ich habe eh dreimal über meine linke Schulter geschaut, deswegen muss die Frauen jetzt funktionieren, ähm, so funktioniert
1: halt nicht. Das klingt wahrscheinlich ziemlich banal und albern für Menschen, die sowas noch nie erlebt haben, aber wenn für einen alles auf dem Spiel steht, dann, dann hängt man sich an diesen Dingen auf. Ich kann mich an Boris Becker erinnern, der hat manchmal mit seiner Schlägerspitze die, den Stuhl vom Linienrichter äh, vor einem äh, Return angefasst, einfach weil es ihm Sicherheit gegeben hat. So Und äh, ja, könnten wir stundenlang äh, weitersprechen, aber... Ähm, können wir dann vielleicht auch äh, danach noch äh, machen. Du hast dann äh, einen, einen neuen Trainer bekommen, den Oliver Hagenau. Und der hat dir genau. beigebracht, wie man sich nicht durch Ritual oder Aberglaube äh, weiterbringt, sondern eben wie man die Nervosität wirklich äh, los wird. Und äh, ihr habt das mit eurem, wie ihr es nennt, Hundemodus geschafft. Ähm, sprich, dass man sich so fokussiert auf die Sache, ähm, wie ein Hund, der einem Ball hinterher rennt. Und erklär uns doch mal, was dieser Hundemodus ist und vielleicht sogar, was Menschen, die jetzt keine Profisportler sind, aber so für ihren Alltag daraus lernen können, wie sie mit Nervosität, mit Angst, mit äh, solchen äh, Emotionen vielleicht einfacher fertig werden können.
0: Ja, also ich glaube, dass äh, dieser Hundemodus, wie du nennst und wie wir ihn bis heute nennen, ähm, äh, einfach viel mit Fokus zu tun hat und mit äh, Gedankensteuerung beinahe. Weil das, was beim Tennis eben äh, dann Dich eigentlich hindert an der Leistung ist, du hast vorher gesagt, das ist ein sehr koordinierter Sport. Du musst eben dieses Nervensystem muss unglaublich alert sein, aber unglaublich auch ungestört arbeiten, weil sozusagen und das abrufen, was du dir eintrainiert hast in jedem Training. Und wenn du dann am Platz bist, aber es ist eben trotzdem plötzlich ein anderer Zustand, du denkst plötzlich, boah, wenn du diesen Ball nicht triffst, dann steht es so und dann könntest du das Match verlieren dann funktioniert dein Schwung nicht, dann funktioniert dein Timing nicht und der Ball landet nicht plötzlich im Feld, sondern vier Meter out. Ähm, Im besten Fall noch. Und, ähm, ähm, das ist eben sozusagen so ein, so diese Zwischenfaktoren, diese Störfaktoren sind eben deine eigenen Gedanken und wenn du die nicht unter Kontrolle hast und deswegen haben wir dann diesen Hundemodus für uns sozusagen definiert, wo es eben sozusagen der Hund denkt nicht nach, sondern der schaut einfach mit ganz großen Augen diesen Ball an und alle anderen Sachen kommen von selbst. Mhm. Äh, und ich habe ja schon so viele Tennisschläge gemacht, ich habe das schon so in mir drin und so konditioniert. Wenn der Ball kommt, schlage ich auf den Ball drauf. Ähm, und ich sozusagen habe dann äh, mentale Wege und Abläufe gefunden, wo ich genau sozusagen beim, sobald der Ball aufgeworfen wird von mir oder vom Gegner für den Aufschlag, sobald dieser Ballwechsel beginnt, äh, meine Augen aufgerissen sind, ich nur auf diesen Ball schaue und eigentlich keine, keine Gedanken mehr habe für diesen kurzen Zeitraum der Performance, bis der Ballwechsel abgeschlossen ist. Und dann habe ich einen fixen Ablauf, wie meine Gedanken auszuschauen haben, zwischen diesen Ballwechseln, wo ich einerseits den Ballwechsel von davor verarbeite durch eine emotionale Reaktion, sei es ein Freuen, sei es ein Verdammt. Dann ein kurzer Reset wo ich meine Gedanken auf, auf, auf Null setze, wo ich kurz tief durchatme, wo ich versuche, kurz an nichts zu denken. Dann sozusagen eine Planungsphase, wo ich, so, wo ich mir äh, die Strategie in den Kopf rufe, wo ich mir in den Kopf rufe, was ich machen will im nächsten Punkt. Und sobald der Ball wieder hochgeworfen wird und ich eh gerade durchgegangen bin in meinem Kopf, was ich machen will, bin ich wieder in diesem Hundemodus. Mhm. Das sind theoretisch, sportpsychologisch könnte man es auch nennen, das sind die vier Phasen von Lörr, heißen die. Mhm. Ähm, James Genau, genau, mhm. der, der eben das sozusagen definiert hat. Und äh, wenn man das ein ganzes Match lang, das sind dann eineinhalb, zwei Stunden lang, jedes Ballwechsel durchmacht und diszipliniert im Kopf genug ist, um das wirklich auch durchzumachen, dann hast du zwei Stunden lang
1: eigentlich immer deine beste Performance, die in diesem Zeitpunkt möglich ist. Mhm. Ich, ich finde den Namen so schön, ich habe selbst zwei Hunde und einen jungen <lacht> Hund, der ist jetzt eins und wir sind jeden Morgen beim Ballspielen. Es gibt so einen roten Ball mit einer Kordel und wenn er den sieht, dann ist er genau in diesem Modus, den du gerade beschreibst. Er kennt weder James Lear noch vier Phasen, aber <lacht> Futter ist egal, andere Hunde sind egal, er ist auch sonst ängstlich, was Straßenverkehr und so betrifft, auch das ist egal. Wenn der Ball da ist, gibt es nur diesen Ball. Und deshalb, ich finde diesen äh, diesen... Begriff so schön und, und kann das sehr, sehr fühlen, was du äh, gerade sagst. Das, was du gerade gesagt hast, ist, denke ich, aber auch für Menschen, die keinen Sport betreiben, ähnlich relevant, weil viele Menschen leiden darunter, dass sie sich nicht konzentrieren können, dass sie ständig am Handy sind, dass sie nur auf Social Media sind. Und das heißt nicht, dass man zehn Stunden am Tag genauso denken muss, wie du es gerade beschreibst. Aber man kann es mal ein, zwei, drei Stunden am Tag machen, um wirklich die wichtigsten Themen zu erledigen und nicht alle zwei Minuten mit den Gedanken irgendwo äh, abzuhauen
0: genau es ist einfach dieser Fokus es ist genau eben eine Strategie, zu, eine Strategie zu entwickeln wie ich störende Gedanken abschalten kann also man muss ja gar nicht das sagen ich habe gerade heute mit meinem Trainer beim Training bevor wir uns hier getroffen haben darüber geredet dass wir gar keine großen Fans davon sind dass man sagt okay wir müssen die bösen Gedanken aus dem Kopf rauskriegen weil dieses rauskriegen ist ohnehin so ein ein schwieriger Prozess und wahrscheinlich ein unmöglicher Prozess, sondern einfach Sender wechseln. Man mhm. von, von Kanal 1 schaltet man auf Kanal 2, Kanal 1 läuft weiter, aber man nimmt es halt einfach nicht mehr wahr. Man kann einfach äh, in seinem Kopf kurz umschalten und sagen, okay, das beschäftigt mich zwar, aber das kann ich auch äh, später erst sozusagen abarbeiten. Ähm, und im Tennis ist ja auch wichtig, sozusagen wirklich auch nur das zu fokussieren, was man kontrollieren kann. Ich kann nicht kontrollieren, wie der Wind weht, wie die Sonne mich blendet, wie vielleicht äh, der Schiedsrichter eine falsche Entscheidung trifft, wie vielleicht mein Gegner versucht, mich äh, rauszubringen. Das Einzige, was ich immer äh, immer kontrollieren kann, ist meine Leistung und wie ich auf Sachen reagiere. Und Boris Becker hat auch gesagt, control what you can control. Okay. Äh, er hat es auf Deutsch gesagt, natürlich, aber Andrew Agassiz ja. hat in dem Buch genauso geschrieben, deswegen habe ich jetzt ein englisches Zitat gebracht. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, einfach so ein Grundsatz, der mir wieder vom Tennisplatz ab, auch in meinem Privatleben dann hilft, weil ich mich wirklich nur darauf fokussieren kann, was ich auch selber unter Kontrolle habe. Ja. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist einfach auch Leistungssport eine unglaubliche Lebensschule.
1: Mhm. Und das, was du sagst, ist so ein starkes Konzept fürs, fürs ganze Leben. Denn, wie du sagst, wir können nicht kontrollieren, welche Gedanken kommen. Was wir aber immer kontrollieren können, ist, welchen Gedanken wir aktiv denken so ja. Und der Mensch kann nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Ja, mehr geht nicht. Das heißt, wenn ein störender Gedanke kommt, kann man trainieren, dass man sagt, wenn dieser Gedanke kommt, wie du es nennst, schalte ich den Kanal um und gehe auf äh, diesen und jenen Gedanken. Das braucht ein bisschen Übung. Und das wäre noch eine Frage, wie machst du diese Art Mentaltraining? Findet das immer auf dem Platz statt? Oder arbeitest du mit deinem Trainer auch abseits des Chords an, an diesen Themen?
0: Also, Vorwiegend eigentlich am Platz, weil da natürlich am ehesten die wettkampfrelevanten Gedanken kommen, die mhm. wettkampfrelevanten Gedanken ähm, auch äh, konditioniert werden können. Also äh, bei mir ist eigentlich jedes Tennistraining absolutes Mentaltraining, weil ähm, natürlich bei jeder Übung auch einfach die Leistung zählt. Und wenn man jetzt einfach stupides und Anführungszeichen Vorhandcross spielt, was so eine, eine Grundübung ist im Tennis, ähm, dann äh, Gehört da aber genauso jedes Mal auch der Leistungsfaktor dazu. Und wenn du die Leistung nicht abrufst, dann wird kurz unterbrochen und dann wird sich am Netz getroffen und dann wird genau erörtert, okay, wo bist du gerade? Wie hast du gerade deine Leistung nicht abrufen können? Woran liegt es? Sind es eventuell physische Faktoren? Sind es doch psychische Faktoren? Mhm. Und wie kannst du dein dein Mind gerade so schulen, dass du doch wieder auf der Gewinnerstraße bist. Mein Coach sagt immer, Gewinnen ist eine Entscheidung, weil du eben ähm, diese Entscheidung mit all diesen Faktoren treffen kannst. Eben, woran denke ich und was mache ich und was kontrolliere ich an mir selbst? Mhm. Ähm, deswegen ist es, um die Frage zu beantworten, eigentlich zu 80 Prozent am Platz dieser Arbeit, mhm. ähm, wo sie eben auch relevant ist. Aber natürlich dann trotzdem, wenn es um, um, um Zielsetzungen, um, um längerfristige Einstellungssachen geht, dann ist das schon auch ein Gespräch, dass man sucht und sagt, okay, was ist das Ziel in dieser Saison? Was ist das Ziel bei diesem speziellen Turnier? Mhm. Wie kann man das am besten erreichen? Natürlich jetzt aufgelegt für mich, nächstes Jahr sind die nächsten Paralympischen Spiele in Paris. Mhm. Das wird gespielt in Roland Garros. Oh, das nee. Ist, ähm, oh, wie ja. geil. Wow. Ja. Ich
1: möchte mein ich ganzes Leben schon nach Roland Garros. Also vielleicht werde ich das jetzt zum äh, zum äh, An Ja, An die andere, nehmen. Die
0: die Einladung steht. Die Einladung steht. Wirklich? Die Tickets kann ich da organisieren.
1: Oh nee, also da, da nehme ich dir jetzt echt beim ja. Wort. Wir haben tausende ich, ich, ich von Zuhörern hier. Ernst. Ich meine dann, das
0: absolut ernst.
1: Oh wow, dann sehe ich nächstes Jahr Roland Garros. Krass. Kriege ich ein bisschen <lacht> Tränen in den Augen jetzt, wenn ich ehrlich bin. Mega. Das ist, ja,
0: na das ist das ist eben, das ist so ein für mich auch, glaube ich, das Größte, wo man überhaupt sein kann. Und dann trotzdem ist natürlich die Frage, okay, wie versuchen wir dann dort die Leistung zu optimieren und ähm, Deswegen sind das dann Gespräche, die man führt. Mhm. Aber äh, um genau, jetzt noch mal kurz zurückzukommen, meine mentale Arbeit ist vorwiegend am Platz ja. ein bisschen off-court.
1: Und an der Stelle, Nico, finde ich, dass Spitzensport viel enger an, am normalen Leben ist, als Menschen sich typischerweise zutrauen. Weil viele Menschen werden jetzt zuhören und sagen, ja klar, der ist ja Tennisprofi, natürlich muss der Mentaltraining machen. Aber alle Menschen, die nervös sind, die Ängste haben, die äh, defokussiert sind, die sind auch nicht so weit davon weg, da ein Mindset zu kreieren. Sie müssen halt die Arbeit reinstecken. Und da fehlt vielen Menschen die Zeit, sprich die Priorität, äh, um das zu tun. Aber man muss kein Und auch Spitzen ein bisschen,
0: jetzt, jetzt unterbreche ich dich, ja, bitte. und auch ein bisschen der Coach. Und das mhm. habe ich, glaube ich, einmal erwähnt, ähm das ist das, warum ich auch so glücklich bin, diesen Sport zu treiben oder dieses Leben zu führen. Weil ich eben, ich habe einen Coach, mhm. der sich jeden Tag mit mir auseinandersetzt und der mir jeden Tag weiterhilft. Mhm. Und das ist so ein, ein Lebenskonzept, das hat man nicht oft. In der Schule ist man einer von vielen. Beim Studium ist man so selbst äh, organisiert. Im Büro, im schlechtesten Fall, hat man auch keinen keinen Mentor oder Coach oder Mentorin. Mhm. Ähm, und ähm, das sehe ich zum Beispiel auch in meinem in meinem Freundlich-, Freundeskreis, in meinem Umfeld, ähm, ich habe eine Person, da geht es darum, mich weiterzuentwickeln. Und da bin ich schon echt sehr froh drüber und glaube, dass wir als Gesellschaft hoffentlich in Zukunft auch Wege finden, Coaching einfach mehr zu integrieren.
1: Ja, da äußere ich mich jetzt nicht zu, weil das würde man mir als Verkaufsargument... Ja, äh, es äh, äh, wirkt ich, so, als würde ich Werbung machen. Ja, aber das tust du gar nicht. Äh, Deshalb sage ich dazu auch nichts. Aber dass ich äh, da eine gewisse, äh, gewisse Sympathie für habe, versteht sich, glaube ich, von selbst. Nico, du hast ganz viele sportliche Ziele schon erreicht, aber eines, wenn ich es richtig verstehe, fehlt dir noch auf der Agenda und das ist an einem Grand Slam Turnier teilzunehmen. Für die, die nicht so im Tennissport drin sind, es gibt im Tennis vier Highlights. Das ist Australian Open in Australien, wie der Name sagt, dann die French Open in Roland Garros. Deshalb sind wir gerade so ausgeflippt. Dann in Wimbledon auf Rasen, das wahrscheinlich traditionsreichste Turnier der Welt. Und dann im September die US Open. Und das ist für Tennisspieler wahrscheinlich das Größte, was man so äh, erreichen kann. Und bei euch sind die Regeln ein bisschen anders. Man muss unter den Top 15 der Welt sein, um da teilzunehmen. Und meine Frage an dich ist, ist das noch dein Ziel? Ähm, und wie sieht der Plan aus, dass du dir dieses Ziel noch äh, ermöglichen kannst?
0: Das ist absolut mein Ziel. Also das ist so, auch wenn ich mit dieser Äußerung mir selber einen Druck mache, aber... Ähm ich mache das gern und mache das auch gezielt, weil das ist sozusagen dieses Ziel, was ich in meiner Karriere unbedingt erreichen will und wo ich, wenn ich aufhöre und äh, den Schläger an den Nagel hänge, sagen kann, wenn ich da einmal dabei war, kann ich mir nie was vorwerfen. Mhm. Und es ähm, suggeriert natürlich, dass ich mir jetzt was vorwerfen könnte, wenn ich es nicht <lacht> erreiche. Ähm, und ich mache mir auch gern diesen Druck, weil ich eben ja das sozusagen als, äh, als mein ja, als meine höchste Priorität sehe und da auch alles dafür tue. Und im Endeffekt eh jeden Tag alles dafür tue, deswegen kann ich mir gar nichts dafür vorwerfen. Mhm. Ähm, aber es wird mir natürlich trotzdem irgendwo emotional wehtun, so etwas nicht erreicht zu haben. Weil das einfach eben gleichzeitig auch mit den Grand Slam Turnieren stattfindet, die eben nicht im Waschel sitzen, also für Fußgänger, ich weiß nicht mhm. genau, wie man es wie man's sonst sagt. Mhm. Ähm, also da spielst du dann eben Neben Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, mhm. Alexander Zverev natürlich, mhm. äh, bist in der gleichen Umkleide, hast das gleich, die gleiche Players Lounge, verbringst dort Zeit mit allen, ähm, und bist dann sozusagen eben auf diesen großen Chords dieser Welt, wo die Tennisgeschichte geschrieben wird, und äh, bist dann im absoluten Zentrum, und äh, würde das einfach, ja,
1: gerne miterleben. Ja. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass du das hinbekommen wirst. Wir einen kleinen Richtungswechsel, Nico. Und an einer Stelle in deinem Buch schreibst du, dass du mit, ich glaube, 17 Jahren warst, etwas in dein Tagebuch geschrieben hast. Und meine Frage an dich wäre, was ist der schönste Eintrag, den du in deinem Tagebuch je notiert hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm der schönste Eintrag ist wahrscheinlich. Äh, jetzt muss ich jetzt muss ich intim werden, aber ähm, ich glaube, wie ich äh, meine Freundin kennengelernt habe. <lacht> das ist jetzt ähm, äh, sozusagen wie also nach den ersten ja, Dates und den ersten äh, sozusagen Näherkommen, wo ich irgendwie mehr oder weniger geschrieben habe äh, über meine Verliebtheit und wie aufgeregt und wie schön das alles ist und war und ähm, ich glaube, das das heutzutage. Also wir sind jetzt drei Jahre zusammen, mhm. aber ich lese das immer wieder noch, noch gerne durch und und ähm, habe da sozusagen meine meine Flashbacks und meine Aufgeregtheit wieder zurück. Also das ist jetzt ähm, ein ja, es ist einfach ein Thema, was glaube ich sehr viele Leute sehr glücklich machen kann. Mhm. Schreibst du heute noch Tagebuch regelmäßig? Tagebuch verdient den Begriff leider nicht, aber Wochenbuch, würde ich sagen.
1: Okay, aber so also, Journaling, wie man in Englischen sagen journaling, würde. Genau, ja. Und ja. Das geht ja auch durch alle Social-Media-Kanäle und so, dass das so gut ist und jeder soll es machen. Warum machst du das und was kannst du Menschen mitgeben, wie sie da vielleicht von profitieren können, das zu tun? Wenn auch nicht täglich. Also
0: Einerseits muss ich ehrlich sagen, dass ich das früher auch immer so mit dem Hinterkopf oder mit dem Hintergedanken gemacht habe, dass einmal besser festzuhalten in Form eines Buches, was mhm. mir jetzt auf eine sehr sehr coole und 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 großartige Art äh, gelungen ist im Sinne von Ich bin sehr froh, dass es existiert. Ich will nicht darüber urteilen, wie gut das Buch ist, ähm, aber ähm, das sozusagen einfach auch aus dem Grund, weil ich so ein bisschen auch diese, aus 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 drei Gründen würde ich sagen, um es jetzt zusammenzufassen. Einerseits eben um also früher vor allem um einmal ein Buch zu schreiben, das in einer professionellen Art und Weise festzuhalten, mhm. äh, weil ich einfach merke, dass ich, und jetzt kommen wir zum zweiten Grund, ich doch, äh, so blöd es klingt, ich bin 26, aber man vergisst dann trotzdem so, so kleine Details, die diese Erinnerung dann lebhaft machen. Man vergisst die, die lustigen und kleinen Geschichten im Leben, die man vielleicht in, der in den Tagen darauf, wie sie passiert ist, Leuten erzählt, aber dann irgendwie nicht mehr erzählt und dann vergisst man solche Sachen. Und ich mhm. will eigentlich sozusagen mein Leben trotzdem von Anfang bis zum Ende parat haben und will auch wissen, wie ich mich als 15-Jähriger gefühlt habe, wie ich mich als 10-Jähriger gefühlt habe eventuell und mit als 20-Jähriger. Auch um vielleicht einmal ein guter Guide zu sein für kleine Nikos, die heranwachsen. Man mhm. weiß es ja nicht. Mhm. Ähm, und als Drittes einfach, und das finde ich zurzeit das Wichtigste, warum ich es mache, ist einfach ein Element der Entschleunigung. Weil äh, vor allem in, oder in jedem Leben, vor allem heutzutage, und ich als Tennisspieler darf auch noch recht viel herumreisen und sehe sehr viele verschiedene Dinge, habe sehr viele Eindrücke, entstehen, ich habe ein unglaublich aufregendes Leben eigentlich, Ich bin sehr happy und dankbar dafür, aber wenn ich das nicht immer wieder festhalte und immer wieder mir selbst vor Augen führe und mir auch immer wieder die Zeit gebe, darüber nachzudenken und das zu reflektieren, dann merke ich, wie ich zu sehr von einem Ding ins andere komme und ähm, bin deswegen ein großer Freund der Entschleunigung. Mhm. Beim Autofahren zum Beispiel höre ich nicht einmal Musik, weil ich immer so diese Gedanken für mich haben will. ach mhm. äh, leider keine Podcasts, das ist jetzt schlecht für diesen Podcast vielleicht, <lacht> aber äh, ich bin dann immer in der Ruhe äh, und, und versuche einfach mich vielleicht aufs nächste Training zu fokussieren, ja. das letzte Training Revue passieren zu lassen, ähm, weil ich dringend Momente der Entschleunigung suche.
1: Und es ist gar nicht so einfach für Menschen, die eine Dauerberieselung ihres Nervensystems gewöhnt sind, das zu ertragen, mal keinen Impuls in Form von Audio oder visuellen äh, Impulsen zu haben. Von daher, wenn du das äh, kultivierst, dann ist es auf jeden Fall gerade für dich als Spitzensportler, aber ich glaube für jeden Menschen sehr hilfreich, wenn man äh, ab und zu mal diese, wie du es nennst, Entschleunigung auch äh, trainiert. Cool. Ähm, ich ich habe mir jetzt hier eine Notiz gemacht, die ist, ich zitiere die, aber beim Aussprechen tut es mir schon ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Ich äh, wie sind nicht meine Worte, ähm, sondern ich lese ab. Und zwar die Überschrift aus einem Kapitel heißt Zu behindert für die Weltspitze. Als ich das gelesen habe, habe ich, hab ich wirklich, ja, es, es macht was körperlich mit mir aus aus verschiedenen Gründen. Erstens. Dieses Wort behindert als Adjektiv Werten zu nutzen, ist, ist etwas, was du auch im Buch schreibst, was Menschen verletzt, äh, die eine Behinderung haben, klar. Aber äh, du, du erzählst hier eine Geschichte wie ein enger Vertrauter von dir. Ich glaube, es war dein Trainer zu der Zeit. Ihr guckt ein Match von einem anderen Athleten, der damals die Nummer 48 der Weltrangliste ist. Und äh, wo er zu dir sagte, besser als der wirst du nie werden mit deiner Behinderung. Weil dein Grad der Behinderung, wenn ich das mal als Nicht-Experte sagen darf, so ist, dass du mehr körperliche Einschränkungen hast als viele deiner Wettbewerber. Äh, weniger agil bist in der Oberkörperrotation äh, etc. So, und um die Story vorwegzunehmen, deine Top-Platzierung war die Nummer 15 der Welt. Das heißt, äh, du hast auch diesen Menschen Lügen gestraft. Und das wäre meine Frage, Nico, du hast so viel... Menschen in deinem Leben gab, die dir immer wieder gesagt haben, das klappt nicht, jenes klappt nicht und trotzdem hast du irgendwo aus dir drin raus diese Motivation entwickelt, es den allen zu zeigen. Wie funktioniert das? Weil ich glaube, viele Menschen haben in ihrem Leben Menschen, die ihnen sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten und wie es auch immer verpackt ist, aber wie schafft man es da auszubrechen und wirklich das zu schaffen, was man selber träumt und nicht was andere glauben, für sie träumen zu müssen. Ähm
0: ich glaube, so eine gewisse Portion an jugendlicher Naivität schadet nie, <lacht> auch, auch in fortgeschrittenem Alter. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, auch ein, ein, auch ein naiver Glaube an einen selbst, ähm, der äh, einen einfach hart arbeiten lässt und beziehungsweise auch die nicht unbedingt der Glaube an mich selbst, sondern der Glaube an meine Arbeit. Ähm, mhm. Also du hast es gerade erwähnt und ich will das noch kurz sozusagen ausführen. Eben, ich bin gelähmt und ab dem Bauchnabel mehr oder weniger habe ich weder Sensorik noch kann ich irgendwie ähm, Muskeln ansteuern. Das heißt, auch diese Verbindung zwischen Oberkörper und Hüfte ist bei mir eigentlich gestört. Das heißt, ich bin immer so wie auf einem Barhocker. Sobald ich mich irgendwie zu weit nach links lehne, falle ich um. Wenn ich mich mhm. zu weit nach rechts lehne, falle ich um und kann auch die Rotation weniger gut machen, ähm, weil ich einfach die Muskeln dazu nicht ansteuern kann. Mhm. Ähm, und im Rollstuhltennis ist es aber so, dass du, sobald du irgendeine Art der Einschränkung in deinem Gehapparat hast, du sozusagen Rollstuhltennis betreiben kannst professionell. Das heißt, es gibt Leute, die, deren Sprunggelenk ein bisschen weniger mobil ist, als es sein sollte, und die sitzen auch im Rollstuhl. Und im Alltag gehen sie herum und brauchen auch keinen Rollstuhl für ihren Alltag. Aber für den Tennissport brauchen sie eben oder verwenden eben einen Sportrollstuhl. Mhm. Haben natürlich viel mehr Muskulatur und können da viel mehr sozusagen mitnehmen, mhm. aber das Coole, und das weißt du ja auch, Tennis ist ja nicht nur ein Sport, ich bin schneller von A, von A nach B als andere, sondern äh, hat ganz viele Erfolgsfaktoren, wie Taktik, wie Technik, wie Mental. Über das haben wir jetzt ja doch ein bisschen schon geredet. Mhm. Ähm, deswegen habe ich einfach andere Wege gefunden, sie auszuspielen. Mhm. Ähm, aber äh, sicher war von Anfang an irgendwie auch der Gedanke, und auch bis heute doch oft, irgendwie in Matches oder bis vor kurzem auch irgendwo trotzdem der Gedanke, wenn ich dann gegen jemanden gespielt habe, der um einiges fähiger war aufgrund seiner Behinderung, seiner Art der Behinderung, habe ich mir immer gedacht, boah, oh, jetzt, jetzt spielt er einen Ball, den könnte ich nie spielen oder jetzt trifft er das. Also sicher sozusagen verleitet es einen, sozusagen auch Ausreden zu finden, mhm. wenn man einmal mal eine Niederlage hatte. Und gab sozusagen, dass dass ich dann trotzdem, um jetzt wieder lösungsorientiert zu sein, schnell gemerkt habe, dass dieses Festhängen an solchen Problemen ähm, weder für meine Leistung vorteilhaft ist, noch für mein gesundheitliches oder psychisches Wohlbefinden vorteilhaft ist. Control deswegen, what you can
1: control, wichtig.
0: Ganz genau, deswegen ja. wieder back to basics, control what you can control. Mhm. Und... Ähm, ähm, ich kann nicht die Einschränkung meines Gegners beeinflussen, ich will in, <lacht> im besten Fall nicht äh, sozusagen da äh, schaden, deswegen ähm, äh, arbeite ich einfach so hart wie möglich an mir selbst mhm. und das Ergebnis, wie es im Namen schon sagt, ergibt sich aufgrund meiner Leistung und mhm. ähm, deswegen ja, kann ich da eigentlich dann ergibt er, er es auch keinen Sinn, da sozusagen zu viel Bewertung dann solchen Urteilen zu geben, die sagen, du kannst das nicht schaffen, weil wir alle können die Zukunft nicht sehen. Und mhm. ich kann nur so gut wie möglich an mir arbeiten und habe es da dadurch dann schon auch
1: dem einen oder der anderen gezeigt. Mhm, absolut. Ja. Lass uns nochmal ähm, über Ziele und Ambitionen sprechen. Dein Buch hat einen, wie ich finde, genialen Titel. Ähm, und zwar, äh, also ich formuliere ein bisschen um, Du musstest einen Traum aufgeben, um ein Leben zu gewinnen. So gemeint ist, du musstest den Traum vom Wiedergehen können, der gar nicht wirklich dein Traum war, sondern haben wir gehört, Traum deines Umfeldes, aber um ein Leben zu beginnen, das Leben, wie du es jetzt lebst, als Mensch mit Behinderung, der äh, Profisportler ist äh, und, und viele andere Dinge äh, genießen kann. So, Das könnte aufs Erste wirken, dass man, wenn die Ziele zu hoch sind, die gar nicht angeht. Auf der anderen Seite bist du extrem ambitioniert, harter Arbeiter. Du hast, glaube ich, unter den Top 30 die meisten Turniere dieses Jahr gespielt, mit mit aktuell 30 Turnieren in, in der, ähm, im Ranking. Es ist ja ein schmaler Grad zwischen hoher Ambition auf der einen Seite, aber dann diesen Unrealismus, den du auch in deiner Jugend spüren musstest, die den Selbstwert schwächt, die einen immer wie ein Verlierer wirken lässt. Wie hast du heute für dich als erwachsener äh, Profi mit mit viel Erfahrung diesen Sweet Spot gefunden, wo das Ambitionslevel hoch ist, aber trotzdem noch ein gewisser Realismus vorhanden ist?
0: Ähm, ich glaube, dass es insofern das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, dass das ein sozusagen einfach eine Abstufung von verschiedenen Zielen gibt, ähm, mhm. dass ich äh, langfristige Ziele, kurzfristige Ziele, Wunschziele, Realziele, alle auch so formuliere, mhm. damit ich dann äh, bei der Erreichung eines Realziels auch eine Satisfaction habe und eine Befriedigung habe und nicht sozusagen nur, wenn ich mein absolutes Traumziel erreiche, glücklich sein kann. Mhm. Ähm, also, so Könntest du mal ein Beispiel dann, machen? Absolut, absolut. Ich fahre nächste Woche zum Beispiel auf ein Turnier. Das ist sehr gut besetzt. Ich bin die Nummer 6 der, der Setzliste dort. Das heißt, es sind fünf Spieler vor mir, die im Ranking besser sind. Und das Wunschziel ist, das Turnier zu gewinnen. Mhm. Das Minimalziel ist, dort anzukommen mit dem Gepäck. Mhm. Und ähm, habe dann sozusagen diverse Schritte vor mir, die ich alle sozusagen auch erreichen kann. Und dann ist die erste Runde zum Beispiel ist schon mal ein, ein Realziel, was ich erreichen kann, aber das muss ich auch nicht unbedingt sozusagen schaffen. Und wenn ich dann das Realziel der ersten Runde, die erste Runde überstehen, erreicht habe, bin ich schon mit einem zufriedenen Gefühl dort und ähm, habe natürlich noch einige Ziele vor mir, deswegen noch immer viel Ambitionen, aber habe auch schon vieles geschafft. Also eben, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit dem, was wir zusammen, was wir vorher geredet haben, diese Entschleunigung, dass du eben nicht nur dran festhältst, boah, ich muss alle immer reinhauen, weil sonst äh, bin ich ein unglücklicher Mensch, mhm. sondern dass ich auch mal festhalte und sage, hey cool, du hast die erste Runde geschafft, großartig Nico, jetzt kommt die zweite.
1: Mhm. Sozusagen in Schritten auch denke. Ich. Deswegen. Ähm, ich finde es gerade richtig genial. Sorry, wenn ich da ins Wort falle, weil die meisten Menschen denken, sie müssen sich entscheiden zwischen ganz kleinen Zielen, die man immer erreicht oder den ganz großen Zielen. Und das ist für viele Menschen, die ich kenne, die auch so einen Ambitionsanspruch, so einen Performanceanspruch haben, die die Hauptfrage. Weil wenn man immer nur, wie du sagst, dieses eine große Ziel hat, vielleicht erreicht man es vielleicht nicht, aber man wird sich nur einmal irgendwie freuen über ein erreichtes Ziel. Während wenn man sich nur ein kleines setzt und es täglich erreicht, dann fehlt einem das große Ganze. Aber das wirklich so auch über die Bezeichnung, wie du sagst, Realziel und Wunschziel, das zu differenzieren, finde ich, für dich wirkt es ganz normal, aber ich finde es gerade richtig deep und richtig cooles Tool, wie viele Menschen aus diesem ja, aus diesem, wie soll man sagen, aus, aus diesem Problem rausfinden. Wenn du das,
0: also ich habe das, wie gesagt, ich habe das durch mein Team lernen dürfen mhm. und ähm, finde es für mich einfach zu diesem Zugang gefunden, der der mir in meiner Karriere am meisten hilft, weil ich eben als Tennisspieler vor, oder ich muss ja davon träumen, ich will Nummer eins werden, ich will alle schlagen, aber ähm, will genauso auch zufrieden sein, wenn ich heute und morgen
1: diese erste Runde gewonnen habe. Also mhm. ähm, Macht, macht ich, total Sinn. Ja. Okay, so zum Schluss, Nico, möchte ich noch mal ein bisschen vom Tennis und deinem Sport wegkommen, weil du ja mittlerweile viel mehr bist. Also du bist sowieso mehr als Mensch als dein, dein Tennis, aber du machst auch sehr, sehr spannende Aktivitäten außerhalb des Tennisplatzes. Deine Mission ist es mittlerweile, Stereotype, also Vorurteile gegen Menschen im Rollstuhl aufzubrechen. Und ähm, du bist mittlerweile ein sehr erfolgreicher Speaker, also auf, äh, Auftrittsredner. Ähm, du bist jetzt Autor, äh, wie wir jetzt besprochen haben. Du hast, glaube ich, auch so ein bisschen politische Ambitionen, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Aber worauf ich jetzt vor allem nochmal äh, eingehen möchte, ist auf deine Foundation, die Nico-Langmann-Foundation. Dein Auftrag ist hier, Kinder-behindertengerechte Sportgeräte zur Verfügung zu stellen, weil du durch... Bestimmte Konstellationen, die Versicherung des Unfallschuldners konnte in deiner Jugend bestimmte Dinge finanzieren oder musste, aber dieses Glück in Anführungsstrichen, Glück im Unglück haben eben nicht viele Kinder. Und dafür setzt du dich ein, dass Kinder trotzdem, auch wenn die finanziellen Möglichkeiten nicht da sind, trotzdem Sport beginnen können und die entsprechenden Geräte zur Verfügung gestellt bekommen. Wie sieht deine Arbeit in dieser Foundation konkret aus und wie können Menschen, die da jetzt zuhören und sagen, das finden sie richtig klasse, wie können sie da unterstützen und helfen? Also
0: danke, danke für die Blumen zuerst einmal. Also ähm, äh, ich habe letztes Jahr die Nico Langmann Foundation gegründet, eben aus dem Grund, weil, deswegen habe ich so Nico Langmann Foundation auch genannt, weil sie einfach sehr, sehr eng mit meinem Leben natürlich verbunden ist. Mhm. Und ich in meinem Aufwachsen gemerkt habe, es macht einen Unterschied auf welche Art und Weise man eine Behinderung bekommt, wie dann das Leben danach ausschaut. Ich hatte eben das Glück, einen Autounfall zu haben, wo danach eine Versicherung darstellt und dich auffängt, vor allem finanziell, weil so eine Behinderung natürlich viele finanzielle Mehrkosten bedeutet. Wie ich Tennisspielen begonnen habe, im Alter von sieben, acht Jahren, habe ich einen Tennisrollstuhl gebraucht und so ein Tennisrollstuhl kostet nun mal sechs, sieben Euro und welche Familie sagt sozusagen zu ihrem Kind einfach so, hey, eine neue Sportart, hier hast du 6.000 Euro, um sie zu beginnen. Mhm. Ähm, und ich konnte Skifahren gehen, weil ich eben auch die den Monoski dazu bekommen habe von der Versicherung. Ich mhm. konnte Radfahren gehen, weil ich wieder ein Rad bekommen habe von der Versicherung. Ich konnte all diese Sportarten noch ausprobieren. Und wenn man aber nicht das Glück, und Anführungszeichen, hatte, wegen eines Autounfalls im Rollstuhl zu sitzen, sondern ähm, aufgrund einer Krankheit, aufgrund einer Geburtskomplikation oder... Ähm, eine Freundin von mir ist im Alter von sieben Jahren auf einen Baum geklettert, ist runtergefallen, hat sich den Rücken gebrochen. Ähm, da ist all diese Unterstützung dann nicht da. Mhm. Und äh, da wird dann 17 Mal überlegt, ob man über den Sportart beginnen kann, weil das ein riesen Rieseninvestment ist. Ja. Und das ist einfach so unfair eigentlich. Deswegen habe ich eben die Nicole Langmann Foundation gegründet, die äh, mit den verschiedensten Aktionen versucht, Geld zu sammeln, um Sportgeräte für Kids im Rollstuhl eben zu kaufen. Mhm. Ähm, einerseits hast du... Chris, diese Foundation schon unterstützt, weil du hast dieses Buch gekauft mhm. und die Erlöse des Buchs laufen in die Nico Langmann Foundation. Wow. Also ich verdiene selbst nichts damit, deswegen mhm. äh, mache ich auch so unverschämt Werbung dafür.
1: Ja, völlig <lacht> zu Recht. Und ähm Deswegen mache ich es jetzt noch lieber. Also ich wusste das natürlich, wollte das noch nicht zu früh kommunizieren, aber selbst wenn es nicht gewesen wäre, das Buch ist grandios. Aber wenn man damit noch beitragen kann, dass du deinen tollen Zweck erfüllst, dann rufe ich hier nochmal aktiv auf. Bitte holt euch dieses Buch von Nico Langmann. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes, weil damit ein sehr, wie ich finde, sehr schöner Zweck auch unterstützt wird.
0: Ja, danke dir, danke dir. Und äh, weil du eigentlich, und deine Frage habe ich noch nicht beantwortet, äh, gefragt hast, was ich da sozusagen jetzt effektiv mache. Ähm, also es ist eigentlich eine One-Man-Show, das heißt, äh, ich rede mit all meinen Partnern und Sponsoren, auch wenn ich sozusagen ein, eine Anfrage habe, äh, sozusagen, und ich äh, sozusagen jetzt da einen Jungen oder ein Mädchen kennengelernt habe, was eben unbedingt einen Sportart machen will, sich das aber nicht leisten kann, dann rede ich mit Partnern, Sponsoren, äh, wie man irgendwie Geld für diese Foundation jetzt aufstellen kann wieder, äh, mhm. projektbezogen. Ähm, also es ist natürlich irgendwie am Anfang, wenn man noch nicht so sozusagen den Zweck der Foundation in die Weltöffentlichkeit getragen hat, äh, ist es schwierig, dass sich dann Leute melden, die sozusagen Unterstützung brauchen. Aber mittlerweile Gott sei Dank, auch durch das Buch, ist, ist das sozusagen dies, das mehr oder weniger so ein bisschen mehr bekannt geworden mhm. und es sind echt, echt viele Kinder, denen wir jetzt auch schon helfen konnten. Wir haben jetzt schon zehn Rollstühle zur Verfügung gestellt im Wert mhm. von mehr als 40.000 Euro wow. und es kommen immer mehr und wir sind da echt viel am, am Arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, natürlich könnte ich wahrscheinlich mehr machen. Ich muss halt auch noch Tennis spielen und mhm. das auf eine sehr fokussierte Art und Weise. Das ja. heißt, das ist ähm, ein, das schönste Nebenprojekt, das ich haben kann. Und äh, so wie es wächst wächst dann irgendwann auch über diese One-Man-Show hinaus mhm. und wird dann hoffentlich auch irgendwie mehr Leute erreichen und 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 professionalisiert werden. Aber äh, zurzeit ist es so
1: mein Baby und das mhm. Baby wird größer. Stark. Und du wirst ja diesen Profisport wahrscheinlich auch nicht dein ganzes Leben in der Intensität machen können. Also das ist ja sicher auch was, was in deine Zukunft gerichtet noch eine, eine schöne Aufgabe sein wird. Ganz genau. Ich habe noch zwei Fragen, Nico, bevor wir zum Ende kommen. Die erste ist, gibt es noch irgendeine Frage, die du gerne beantworten würdest rund um dein Thema, sage ich mal, die ich aber jetzt noch nicht gestellt habe?
0: Also das ist eine gute Frage. Aber ich befürchte fast, dass meine Antwort eine recht kurze ist, weil ich unser Gespräch so vielschichtig und, und alles abholend empfunden habe, dass äh, mir jetzt ad hoc gar nichts einfällt, okay. dass wir nicht schon abgedeckt hätten.
1: Okay, vielen Dank. Dann kommt meine letzte Frage und ähm, die äh, stelle ich allen meinen Gästen äh, und Gästinnen. Ich werde ein Hinweis zum Thema Gästinnen. Ich weiß, dass das grammatikalisch falsch ist. Ich kriege ganz oft Zuschriften auf YouTube und so und sage, hör doch mal mit diesen Gendern auf. Aber ich muss sagen, auch wenn es grammatikalisch nicht richtig ist, mache ich es im Moment, weil ich die Sache unterstützen möchte. Ich stehe da zu 100 Prozent hinter. Und deshalb werde ich äh, bis auf Weiteres auch immer von Gästinnen sprechen. Ich hoffe, das ist für dich okay. und für alle, die zuhören. Ja, wunderbar. So, aber jetzt an dich, Nico. Wenn du auf das Auf und Ab deines Lebens äh, zurückblickst, was ist für dich deine allerwichtigste Erkenntnis?
0: Im Endeffekt glaube ich, sozusagen, um es kurz zu fassen, ähm, darf man sich selbst oder vielleicht auch der Gesellschaft im Allgemeinen nicht trauen, dass, wenn du sagst auf und ab, äh, dass das Auf immer positiv ist und das Ab immer negativ. Ich mhm. glaube, dass ähm, man für sich selbst entscheidet, bei ganz, ganz vielen Situationen, ist es was Positives oder ist es was Negatives. Es ist sozusagen die, die Farbe, oder ja, die Farbe, wie eine Situation im Endeffekt für einen ist, entscheidet man dann trotzdem selbst. Und, oder wie es gefärbt ist, die Situation. Also eben zum Beispiel, um jetzt sozusagen natürlich das irgendwie zu erklären, äh, niemand, und ich wünsche es natürlich auch niemanden, aber äh, sozusagen eine Behinderung zu haben, an sich, ist automatisch verbunden mit, ah, das ist schlecht, ah das, ist, das tut mir leid, aber ich selbst entscheide für mich, ob ich sozusagen jetzt rollend äh, nicht genauso ein erfülltes Leben haben kann. Deswegen sozusagen im Vorhinein nicht Situationen kategorisieren, sondern immer sich selbst hinterfragen, okay, wie sehe ich das jetzt für mich? Natürlich können Sachen Sachen können absolut katastrophal und schlimm sein und das ist ja auch voll okay und das muss man genauso zulassen. Aber ähm, man kann aus vielen Sachen trotzdem auch für sich selbst nicht unbedingt nur ein Problem erkennen, sondern auch einen anderen Lösungsweg.
1: Wow. Richtig, richtig schönes Schlusswort. Und das, was du für das Thema Rollen gesagt hast, wie gesagt, möchte ich noch mal betonen, kann man auf ganz viele andere Probleme oder Herausforderungen im Leben anwenden. Und wenn man mit diesem Mindset durchs Leben geht, dann kann man das eigene Auf und Ab des Lebens sicherlich sehr viel besser meistern. Vielen, vielen Dank, lieber Nico. Das war für mich richtig inspirierend. Ich hoffe für alle, die die zuhören auch. Wir werden deinen Instagram-Channel, der richtig cool ist, nicht nur für Tennisinteressierte verlinken. Wir werden natürlich dein Buch und deine Foundation verlinken. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald auch mal persönlich kennenlernen. Das ist ja remote aufgenommen das würde mich auch hier. auch so Und äh, ich halte es jetzt nochmal fest, damit wir es auch öffentlich haben. Ich habe eine Einladung äh, nach Roland Garros von Nico Langmann gekommen, bekommen. Zu Da stehe ich auch nach, Aufnahmeende. Sehr gut und die werde ich einfordern. Ich freue mich schon drauf. Also Nico, Super. mach's gut und alles dir, Gute Chris. für deine anstehenden Turniere. Danke dir. Puh. Was für ein inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich bin immer noch ganz geflasht und äh, freue mich richtig über meine Einladung äh, zu den Paralympischen Spielen in Paris 2024. Und ähm, was mich aber besonders beeindruckt bei Nico ist, wie diese Fähigkeit, Dinge zu reframen, wie wir sagen, dass wir uns also unsere eigene Meinung bilden, wie wir auf, auf Dinge gucken. Dass nicht bestimmte Dinge, wie sein Schicksalsschlag, jetzt per se negativ sind und er damit ein schlechtes Leben hat, sondern er hat die volle Kontrolle, wie er Dinge bewertet und wie er auf Tatsachen und auf Situationen äh, in seinem Leben guckt. Und diese Kontrolle haben wir auch. Es ist nicht immer einfach, keine Frage, aber mit dem richtigen Mindset und mit Übung und mentaler Disziplin kann kann das jeder und jede erreichen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch äh, eine wunderschöne Woche. Wenn euch diese Episode gefallen hat, äh, dann würde ich, mir, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn äh, ihr uns auf Apple und oder Spotify eine bis zu 5-Sterne-Bewertung gebt. Äh, gerne auch auf YouTube mal vorbeiguckt, wo immer das Video zur Podcast-Episode läuft. Da gerne in die Kommentare rein posten äh, Feedback, äh, weitere Themen, äh, Gäste, äh, Themenwünsche oder Gästewünsche oder was euch sonst so auf dem Herzen liegt. Auch wenn ich nicht jeden Kommentar beantworte, ich lese jeden einzelnen und wir geben uns sehr viel Mühe, dass wir auf und ab immer weiter für euch verbessern dürfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wundervolle Woche und würde mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet zu einer richtig coolen Episode, so viel kann ich schon verraten. Und bis dahin, genießt das Auf und Ab eures Lebens.